0: Nii, tere päevs, arvusat kukkuradio kuulajad ja, ja kõik need, kes siis vaatate meid järele Edmond Pööki-Seetsi youtube kanalil või, või meie Soundcloudi kanalil. Eetris on nüüd minu arvates peaks olema 14. saadesarjast tähenduse tejuid ja täna on meil siis teemaks inimene või mõtleja, kelle Nimi on siit mitmest saantest juba läbi käinud, mõnest rohkem, mõne vähem, nimelt saksa psühholoog ja, ja, ja filosoof Karl Gustav Jung. Ja, ja seda teemat on siis minu ka koostunud lahkamas Ivar Trööner, Jungi asjatundja ja, ja Alard Amming ettevõtja, kelle, kelle sulest on asja ilmunud raamatielutus kõikis endasse, kus Jung on üks üks äh, olulistest äh, kangelastest. Äh, minu kokku puude jungiga on äh, olnud väga pinnapealne, äh, pool tundi tagasi, enne kui ma äh, taksuteelisin, et suudest saite ma läbi esimese, esimese jungist, äh, see on siis neli arhetüüpi. nii et ma olen siis, ja ütleme tänases saates Aldavalt äh, kuulaja rollis ja, ja viskan siin võibolla mõned mõned vahele. See neli arhetüüpi oli väga, väga, kummaline raamat, et äh, siin on pikki lõike, kus ma lasin aga ta nagu niimoodi enam vähem automaatrežiimil, et vaatan, et sõnad on ja laused on ka ja lõigud, aga ja need lõigud lipsasid niimoodi mööda, aga siis jälle leiad midagi, mis nii et et neid allakriipsutusi sai, sai päris palju ja ma olen igal kord siin lugenud ette raamatust ja nendest raamatutes, mida me siin oleme käsitanud mõne, mõne lõigu ja, ja ma loeksin siit sellest natuke võib keskmises pisut pikem, aga, aga ma arvan, et see on alustuseks päris hea, et Üks asja, mida ma siin saates olen on see, et ma loen juba kehvasti, aga ma nüüd kõige üritan koncentreerida ja, ja siis enam-vähem soravalt selle asja siit maha, maha veerida. Ma pean valgustatud, nii et siis lõike Karl raamatust neli arhetüüpi. Ma pean valgustatud ratsionalistilt küsima, kas tema arukas redutseerimine on toonud kaasa hea toimilise valitsemise mateeria ja vaimu üle. Ta viitab puhkelt edusammudele füüsikas ja meditsiinis, Vaimu vabastamisele keskaegses piiratusest ning, hea, heade ning heade kaavatsustega kristlasena meie vabastamisel hirmus ees. Et me küsime edasi, kuhu on viinud kõik senised kultuurisaavutused? Kohutav vastus on meil silme ees. Ühest pole vabaks saadud, sünge, luubaine, sünge luubaine ja asub maailma kohal. Seni on mõistus osatanud kahjuks võimetuks ja just see, mida kõik tahavad vältida, saab õudustaratava kiirusega teoks. Inimene on saavutanud määrata asja, määratu hulga kasulike asju ning selle asemel ning selle nimel avanud maailmas kuristiku ja mis saab, saab temast nüüd, kus suudab ta veel peatuda. Pärast viimast maailmasõda loodeti mõistusele, seda loodetakse ikka veel. Aga juba ollakse vaimustuses uraani lõhustamise võimalustest ja tõotatakse endale kuldajastut. Parim vahend selleks, et laastamise koleda eeldused kasvaksid mõõtmaituks. Ja kes on, kes seda kõike teeb? See on see sama nii-öelda ohutu, antekas, leidlik ja arukas inimese hing, kes kahjuks on täiesti teadmatuses enda külge haakunud teemonitest. Ma arvan, et see on, kui sellest üldse nüüd oli minu veteluge, oli võimalik aru saada, siis see on võib-olla see taust, mille pealt me võiksime siis esitada selle tänase saate esimese küsimus, kes oli kargustav jung ja mida ta meile räägib. Kõigepealt siis, kes oli kargustav jung ja alustame juba teemast.
1: Nüüd eh, Kalvkulstev Jungi elude aatumid jäävad sündistatud 1875 ja sulidatud 1961, aga ma ei räägiks nii põhjalikult tema sellisest varasest lapsepõlvest, vaid eri hariduselt oli ta tegelikult arsti teadlane ja psühiater, aga tema kontekstist tuleb nii palju teada, kuna ta kasvas üles pastorite perekonnas, kus oli mitu põlvkonda vaimulike, Siis kõik religiooniga seotud teemad läbivad ka väga tihedalt kõiki tema põhimõisteid, et me ei saa nagu üldse rääkida tema põhimõistetest, kui me mõtlega sinna juurde klassikast teoloogiat, klassikast filosoofiat. Aga eri ei saa teda kindlasti psüholoogiks nimetada, pigem on ta võib-olla psühholoogia ajaloos üks kõige enim marginaliseeritud autor üldse. Et kui te võtate Lääne ülikoolide psühholoogia ajaloo õpiku ette, siis kargustav jungil igal juhul on mõni rida pühendatud, enam juhul mitte midagi. Ja see, mis on pühendatud, põhineb enamasti tema varasest loomingust nii nimetatud tüübipsühholoogiaga ja sellega ka asi lõppeb. Aga kargustav Jung laiemas plaanis oli kahtlemata üks 20. sajandi üks kõige mõjukamaid ja ka kõige selliseid hämaramaid mõtlehed. Ma ise pean teda tegelikult klassikalise saksa filosoofia jätkajaks, sest tema üks suur küsimus on olnud alates, mis saksa filosoofias on olnud alati äärmiselt tähtis, milline on autentne isiksus. Kes, kuidas selleks saadakse ja siin ta jätkab väga pikka 14. ja 12. sajandi saksa mõtte traditsiooni, sest tega jungi isiksuse käsitlus pärineb väga palju just saksa nendelt müstikutelt, meiste Reekartilt ja Jakob Pöömilt, et kui võtate kasvõi puhtalt empiirilised jungi kogutud töosed ette, siis te näete, et klassikalist psühholoogiat ja klassikalist psühhiaatriat on seal vähe paar köidet. Enamasti on need teosad tegelevadki alkeemilised protsessidega, kultuurilise aladeadusega ja nende edasi, et Jung on väga variatiivne ja võib-olla ta sellepärast ka sobib ka hästi mootsesse ühiskonda, et ta ei Klammerda inimese, vaadet inimesele väga kindlasse sellisesse paradigmasse, et tema paradigmad on väga voolavad, et ka kõik tema põhimõisted muutuvad ajas, sest ta oli väga tihedalt ja väga pikalt kirjutav autor, et ta ju terve elude kelles kirjutamisega ja kui me mõtleme, kas või selle sama aretüübi mõistele, see mõiste muutub tema loomingus mitmel korral ja just sellatatu kui palju ta süveneb klassikalisse filosoofiasse ja oma traditsiooni. Et mina soovitan Jungi te kõige lugeda, sest ta on isiksuse arengu üks kõige põnevamaid autoreid, keda mina olen lugenud ja Jung annab alati lugejale, oma lugejale lootust, et ise endaga on võimalik tööd teha ja inimene väärib endaga tööd tegemist.
2: Ma ka mõne sõnaga räägin, kuidas ma ise sattusin Karl Jungi juurde. Ja kui ma asusin psühholoogiat õppima, siis meie Tartus oli üks Jungiseltsi liige. Ja tema soovitas mulle ühe soome raamatu. Eesti keeles oli selleks ilmunud Jungist ainult see Ufade raamat, mida ma Kallin lugesin, millest me saame mitte midagi aru. Ja, ja mis oli minu jaoks täiesti väga keeruline. Ja siis oli selline raamat hiljem keelmus Eesti.
0: Oli, kas see tundi tõigatud? Jung oli käsik. Kõige esimene. See
2: tundus väga huvitav ja ja noorele mehel ikka tundub huvitav, aga täiesti. Eesti läks kuidagi käest ära ja terminid samamoodi. Aga siis oli selline raamat nagu mõtte, tunned, mälestused, mille ma sain soome keeleses käsikirjas. Ja see see on hakkasin, keeles olemas. Ja see on eesti keeles olemas. See? Ja siis ma teda hakkasin lugema hakkasin, ja ma lugesin seal lennukis, ma mäletan, kuidas ma lennukiga lendasin kuskil Aasias. Ja lennuk hakkas maanduma ja 20 minutit oli maandumise ja mõtlesin, et, et ma ei taha, et lennuk maandub, et see oli nii ja nii põnev ja ta nii meeletult haaras mind. Ja, ja see oli minust on see, ütleme, jungiga tutumiseks see mõtte, tunned, mälestused on kõige parem raamat. Et kui ma nüüd seda nelji arhetüüpi enne tänast ka üle lugesin, siis sellel on, ma kujutan ette seda peaks lugema, siis kui üle jung on loetud, sest see läheb väga, väga keeruliseks ja spetsiifiliseks. Päris,
0: jah, väga
2: väbitungimata. E ja ma tahaks nagu võrdlus, et see on sama, kui hakata lugema Ken Wilberit integraalsest psühholoogiast. Selle luge... ja, et alustada kõiksuse teooriast või kõiksuse lühilugu. Et, äh, täna mõnselt jõuame ka teema juurde siis. Arhetyüpi juurde ka Jung jõudis oma 20-aastase mõtiskluse tulemusena inimolemusest ja kus siis eelnevad on kõik etapid alates egost ja persoonast ja varjust ja, ja animast animusest, kollektist alateadusest, et see on tegelikult tema kõige sügavam kiht, millest tegelikult ei tohiks nagu alustada. Et see on sama kui võtta ette romaan, kui oled alles tähed selgeks õppinud. See on hästi vikk protsess. Aga kui juunel jungist... aga tõstab mu enesetunnet praegu. Kui... <laughs> <laughs> Mul tekkis tõsine hirm, kui ma sain aru, et sul teised on veel nüüd põhjalikult läbi töötamata. <laughs> Aga kui nüüd jungi juurde minna ja tema ajaloos, siis jah, ta oli pastori perekonnas pärit, aga omega natuke üksid huvitavaid fakte, mida tal endale ei meeldinud ja mis tõenäoliselt ei ole ka tõsi, mis siis perekonna legend rääkis seda, et olevad olnud kõõte lapselaps. Et äkki nöelda tema nöelda geniaalsus on tulnud ka ennevatest põlkondadest. Et ei ole üldse nagu välistatud. Ja teiseks peab kindlasti tema koht ütlema, et ta oli omamoodi ka müstik, selles mõttes, et tal olid endal hästi varakult olid kogemused. Kuna kuigi ta isa oli pastor, siis ta kirjeldab oma raamatus, mis moodi ta käis isa jumala teenistusel. ja sai aru, et seal mitte midagi ta ei tunne kasutama ainult sõnu ja tal endal oli kuskil 15-16 eluaastal väga sügav müstiline kogemus, mis teda tugevalt nagu mõjutas ja... Jungi psühholoogia kohta võib öelda seda, et ta on üks, miks pärast on marginaliseeritud väga, minust väga lihtsalt põhjusel, kuna tema psühholoogia sisaldab, ma nimetaks nii-öelda mateeriast väljaspool oleva vaimu või vaimse dimensiooni olemasolu, et psühholoogia on ju praegusel hetkel, no, põhimõtteliselt on nagu keemia, eks ja, ja keemia võib et keemia on omamoodi füüsika ja füüsika, füüsika on omamoodi matemaatika, matemaatika eks? nii et sellist nii mingisuguse Dimensioni olemasoluks ruumi ei jääta, aga on kolm psühholoogia aru, kus see on olemas. On siis nii-öelda teine on siis Roberto jooli psühhosüntees ja kolmandaks transpersonaalne psühholoogia. Ja oma sissejuhatuse lõpetan selle samas.
0: Kelle sa paneksid selle transpersonaalse psühholoogia selliseks nimetasid siin?
2: Tran, transpersonaalse psühholoogia puhul on ikkagi, noh, Ken Vilber on ja seal Wilber, üks põhilisema, et kuigi ta, nii-öelda, kaugenes viimasel ajal, seal on ka siis see spiraaldünaamika ja on mitmeid erinevaid selliseid voolusid. Ta ei ole ühtegi keskset nime praegusel hetkel ja ta on ka natuke alla käinud viimasel ajal, et puudub selline ühtne terviklik raamistik. Mm -hmm.
0: Nii, aga ma nopiksi, nopisin siis eelmisest vastusest üles sellise sõnapaari, mida võiksid hakata argnema ja võibolla läheme siis ajas nagu tagasi saksa klassikaline filosoof ja selle mõju Jungile palun olema ole. No
1: Noh, nii üldiselt, kui seda saab öelda, et Jung on tõesti peetud 20-sajandi müstikuks ja mida ta kahtlemate kahtlemata on ja samad teema nagu vaim või see kaist või sellega on ju tegelenud Hegel ja Schopenhauer ja Jungi tegelikult on väga ju Schopenhauerlik, mm -hmm. et, et need juured on Et isegi kui Jung ei viita nendele saks autoritele otseselt siis need on tema kultuuri osa see on tema keskkonna osa ta on neid nii palju sisse lugenud ja oma teostesse sisse kirjutanud et väga raskenditi aru saada kust lõpeb tema enda mõttekäik kust algab siis mõne klassiku käik aga Jungi puhul tõesti on see et ta oli äärmiselt lai et me, me ei saa teda ainult killustada Euroopa mõttelooga et ta tegele see juudi kabalaga ja selle sohaariga. Ta, ta oli no, niivõrd lai India, Hiina ja India mõttelooga ja, ja ma arvan, et ta jätkab tegelikult kööteotsingud selle sama igavese isiksuse olemuse otsingud, mida me loeme Faustist, et mis, mis see nii nimetatud isiksuse otsing on ja lõpude lõpuks ju Junge No, ei olnud ju filosof ja, ja selles mõttes, kui vaadata tema, et ta ei ole väga järjekindelt lähtnud näiteks, kui vaadata mõju temale, siis kesti võib öelda, et sellise isiksuse psüholoogia Lääne-Euroopa mõtteluus loob ju kant oma praktilise mõistuse kriitikaga, kus on need iga isiksuse igavised kategooriad, mida ta analüüsib ja Aga Jungi eesmärk oli ju luua oma teooria, oma vaade ja ta jäbene, no, mida ma olen alati rõhutanud, et Jung võtab ka isiksuse analüüsi näiteks nägemused ja visioonid, mida ta ju ei eita, et see sama... Te isiksuse otsing ei ole verbaalne, ka keeleline ega ka ajalooline, vaid see võib olla nägemuslik või see võib olla hetkeline, et sa, sa võid ka isiksusena täiustada nii nagu saksa müstikud olid, et need valgusosad võisid su eest välja tulla mingi müstilise kogemuse osas ja teatavasti no, meiste reekarti. Ei tekstides ongi ju need valguse osad moodustavad isiksuse ja puhul me näeme ka isiksuse osad isiksuste osade laenud põhinevadki kui saksa müstikalt aga noh, Eestis on väga väike teadlikus meil üldse sellisest klassikalisest saksa müstikast või sõna müstikast või kogemuse müstikast ja et neid tekste tasuks ka ennem jungi, jungi maailma astudest täiesti lugeda, et Et ongi selline terviklik ja mind on teda alati pael on tema teatud selline piiride vabadus, et kui ta vaatleb inimest ja on näha tõesti seda, et väga tihti ta koperdab selliste keeleliste keelelise maailmale omase piiratusega, et ta ei saa väljendada seda, mida ta tahaks väljendada oma teostes, et kas või see sama ahredubi mõiste, on, pärine no, pärineb ju tegelikult algkristlikelt äh, kirikuisadelt, algult see tähendas jumala pilti inimese sees. jumala pilti inimese püha, püha Agustiinuses. Ja Agustiinuse teosed olid talle samuti äärmiselt oluline, sest kui me mõtleme, kus see isiksuse otsing lääne kultuurist peale hakkab, siis see ongi Agustiinuse pihtimused. Ehk see, et ma räägin ise endale, ise endast... Iljem ju Petrarka hakkab seda kordama, aga Jung ju loeb väga põhjalikult Augustiinuse tekste ja just see sama pihtimus, mis on ju ka eestikelles olemas, et see on tegelikult ju esimene selline, et tõsiselt võetav isiksuse analüüsiteos üldse. Seni räägiti vaimus, räägiti hingest, räägiti vormidest. Kui me mõtleme Plaatonile või Aristotelesele või mingist eetilistest voorustest, aga kus, kus inimene kõneleb ise endaga, iseendast ja oma siseängidest, see saab ju algus Augustiinuselt. Ja on selge see, et jung tabassalt ära mingi väga selge telje. Et Et just see sama, et kui isiksuse analüüsi osas, et kui avatud me tegelikult endale oleme ja see vaim peakski. No kui me mõtleme, kas või Heegeli vaimu käsitlusele, siis vaim on te tegelikult alati konfliktne, ta on inimese sees konfliktne, et seda igavest rahuseisundid vaim tihti inimese sees ei võimaldagi, aga Jung just seda otsibki, seda igavese seisundid, sest sellest dialektilises protsessis või Jung mainib seda alkeemiliseks protsessiks, Toimubki lõhust, kui me oma vaheline võitlust, et kui me vaatame jungi ühte põhimõistet nagu loob pinge, et just selle loova pingega, pingega saavutataksegi selline psühiline terviklikus või ise iseosade terviklikus.
0: Alas täinud, ainult seal märkmed, kas sa võtad ise mingi nii idiootse või eks või. ei kõlama
2: praegu see sõna nii-öelda tema nii visioonid ja asjad, mis on ka psüholoogias öeldakse, et alateadvus räägib piltidega. Et minu me tänapäeval liiga tähtsustame üle mõtlemist ja sõnalist verbaalsest mõtlemist. Ja selle kohapelt oli ka Jung teeb hästi selgelt alateadusega töö psüholoogise sisse ja see on eelkõige tööpiltidega. Mis on, mis on siis see kiht, mis on mõtete taga. Et siit hakkame võib jõudma siis sellise nüülda jungi teooria olemuse. Siin juba meile Absoluutselt, et kui minna nagu unenäkudes juurde, siis on öeldud, et unenäod on kiri meile meie alateadvuselt. Aga me oleme mugavad ja laisad ja me ei hakka seda läbi lugema selles üldse teda avada. Et me ei taha endaga ise tegeleda. Et see oli esimene, esimene niid, niidiots, niidiots, mis mind nagu, nagu haakis. Et kas me võime ka võtta natuke lahti selle jungi? isiksuse struktuuri, mida ma mõne sõnaga nagu ütleks. Ma, kui...
0: ma, ma küsiks enne vahele seda, et siin on äh, räägitakse teadvustamatusest, eks? Un, on yeah, see on yeah. ole saksa keeles. Yeah. Ja siin ta kohast, ühes kohas isegi äh, siis eristab, äh, ütleb, et teadvustamatus tõlkimine alateadvuseks on, äh, et kuidas see, kuidas see traditsioon meil üldse on, et me räägime niimoodi automaatselt alateadusest, aga...
2: Kultuuriliselt on meil nagu selge, nagu alateadus on meie süvastruktuurisest hästi aru saadav aga kindlasti saan seda nimetada alateaduseks, jätab muljet on all pool. Just selle, ja, olta... ja, ja küsimus on selles, et see alateadus mõjutab meie tegevust palju rohkem, kui me arvame, et see on kogu meie tegevuse aluseks, et kus tuleb üldse energia, kus tuleb nüüd, mis on mõtete tagamaad. Et see ohtab nüüd, et on nagu alateadus all ülemine, et see on nagu vale. Need oleks ikkagi vist parem.
0: No,
1: Ta tõlkeliselt on korrektsem, korrekt, korrekt, aga, aga ta ei kõla nii hästi. tihti seda, et see rahvakeelne alateadvus paneb nagu selle mõistmisprotsessi panemine tööle? Pigem peab kasutama
2: alateadvust ja juurde tooma selle sama juttu, mida me praegu siin räägime, et alateadus ei tähenda, on all pool, sest me automaatselt ja. niimoodi me kohe selle sõna all paigutame kefemaks, just, Aga just. ta ei ole halvem. Aga unbevuste on see originaal, eks ole?
0: saksa. Ja,
1: ja, ja näiteks Jungi puhul, ka, kui me räägime nendel nimetatud alateadvuses, siis see ei ole ju negatiivne mõiste. Kui Võidil oli see selline koledat asjade kolikamber, siis jungi jaoks on see lai maailm ja positiivne, kus on tõesti kõik kujundid ettekujutused religioonist ja jumalast ja, ja et see on selline suurepärane maailm, salateaduse maailm. Sellega tuleb tööd teha. Toks lihtsalt
2: juurde, et Assagioli on erinevalt jungist ka sama teemaga, tegeline tema on ju välja tundud madalama alateadvuse ja kõrgem alateadvuse, et madalama alateadvuse on seotud igasuguste negatiivset emotsioonidega hirm, häbi ja sellised, ütleme, mis, mida inimene tahaks eemale lükata. Ja kõrgem alateadvus on teaduses olevad intuitsioon ja inspiraatsioon loovuse lätted, mis samamoodi on teadvuse, et järsku inimesele voolab sisse, võime hakata luuletusi looma.
0: Alateadvus siis sellega teadvustamatu. Ja oluline. Selline. Assa
2: Joolil on see, see ilusümmargune munakülline diagram, kus siis keskel on nii see ego, et see on see, kes ka meil siin praegu jälgib seda maailma, teadvustab seda, mis on, ja see on siis kaetud oma ette, jälle nii persoonaga, mis siis on see, eh, mida me mängime rahvale. No, meie praegu olemeks ole need nii-öelda esinejad sineks, aga see tegelikult ei ole ju meie ise. et See on äh, hästi meie väike osa.
1: See, see persoona, kui mask. ei
2: et, et Selline inimese lahti kirjutamine või lahti mõtestamine on juba päris kaua olnud, ja mulle, mulle väga meeldib. Just see Jungi puhul, et ma leian nagu enda juures need samu osasid. Et kui sa loed seda kõike teoreetiliselt, noh iga üks ütleb, et jah, mul on vari, et mul on negatiivsed omadused, aegad, ma vihastan, et ütleb seda nüüd rahulikult, et tegelikult ei seda läbi. Et kõik need tema isiksused osad, nüüd, alates on nüüd see persoona, mis on suhteliselt lihtne aru saada, et inimene kui näitleja, neid on lihtne enda üles tunnetada. Aga ainult selline nüüd, nüüd teoreetiline lähenemine jääb, jääb hästi kuivaks ja ma arvan, et enamust psühholooge sellepärast jungi ei mõistagi, et nad ei ole enda sees niivõrd sügavale läinud. Ja kui ma see veel juurde toon ühe oma enda mõtiskluse, kui ma jungiga hakkasin tegelema ja uurisin nagu psühhanalyüsi ja see nii süva teemasid, mis mul on väga olulised, nimetame süva siis ma avastasin, et inimesed ja psühholoogid, kes endaga tegelevad, elavad keskmisest kauem. Et jungelas 86-aastaseks Viktor Frankl oli vist 95 Lööven Oledama,
0: Oma laagri kogemusest.
2: Ja, täpselt. Jaa, Lööven oli vist oli 100-102 bioenergeetika looja. Ja minu enda hüpotees, noh, see on selline natuke võib kummaline tunduda, on see, et inimesed siis lahendavad ära oma psühikas olevad pinged. Ja tavaline inimene muudustab mingisuguse probleemi ümber mingisuguse kihi, ta ei taha seda teada, lükkab selle alateadlusesse ületeadusesse, teadustamatusesse. Teadustama. Ja selle alb on kogu aeg energia, mis takistab teadusse tulekud, sest see on negatiivne tunne. inimene ei taha tunda. Aga nemad teadlikult on öelda, tegelinud ise endaga ja selle tulemus on see psühikas oleb pinge ära lahenend, miks pärast üldse mehed surevad varem kui naised. Ikkagi selle sama asja pärast, et nad ei tegele ega lahenda ennast. Nii et mulle tundub, et psüühanalüüsi enesega tegelmine on hästi, hästi oluline. Samas on maailmas ikkagi hetkel suundumus Sellest teemale, nii-öelda see mm -hmm. ja keemilise füüsilise maailmapildi suunas ainult.
0: Aga okay, e sa e pakkusid välja, et me vaatame see ju jungi sellise mõtteraamistiku põhimõist, aga enne, kui me sinna läheme, ja ma arvan, seda tuleks kindlasti teha, noppisin see üles sellise, sellise sõna pari, nagu müstiline kogemus, et mida me e e müstiline maailmavaade, saksa müstikud, maister et e prooviks No, müstiline ongi see, mis ei allu hästi defineerimisele see on, aga üritame sellele sõnapoolile mingi sisu taha praegu mõtleda järgmise ringiga.
1: Ja, et minu arvates on ka kogemus üks kõige keerulisemaid mõisteid üldse filosoofia ja psühholoogia ajaloost, et aates Plaatunest kuni kantist, kes räägib puhtast kogemusest, aga müstiline kogemus see on kui Eckerti tekste vaadelda või Jungitekste, siis on selge, et see on teatud osade vabanemine. Võib öelda kõige lihtsamalt.
0: Müstiline teatud teatud osade vabanemine. Ja, ah, ja, ja,
1: ja, ja kas ta vabaneb seal näiteks, kui me mõtleme, Jakob Pöömine, kes oli ka Saksa rahvusmüstik, et tema näiteks see vabanemine toimus tulejuan, et ta tundis, et tema seest väljub tulejuga. Ja Jung ju kõike need müstikud, keska ja müstikud uuris, aga Müstiline kogemus on ju ka Seimsi, minu teda eelmine saade ei oligi ju Just. usulise kogemuse mitmeneolisusest, et see kogemuse struktuur, et näiteks William Seimsi kogemuse struktuur pärineb ka ju puhtalt tegelikult kantib uhtamõistuse kriitikast, et see on üks kätte saamatum mõiste üldse filosoofiaalus, sest selle sisud on kultuuriliselt täidetud. See tähendab, et iga ajastu kultuuri inimesed, verbaliseerivad seda kogemuse mõistet täiesti erinevalt, mm. sest see kogemus on nii kultuuripraktikat, nii keelepraktikat. Seal on ka puhtad kognitsioonid, mida inimene ei tunneta, vaid mis on puhtad ajutegevuse tulemus. Aga on näha, et kui vaadata seda kogemuse mõistet kas või puhtad literatuurselt, siis on näha, et müstikute jaoks on ta hingeosad, ratsionalistide jaoks on see kogemus see, mis eristab väga selgelt seda mõistusraatiot Ja, ja nõnda edas, et see on väga ajastukeskne ja seda kirjeldatakse ajastukesksete mõistetega. Jung ju eraldi kogemuse kohta raamatute ei kirjutanud, sest see on niivõrdki keeruline teema, et kui me vaatame, kas või Jamesi kuulsat teost, siis seal on näha, et ta ei seleta lahti kogemuse struktuuri, vaid ta uurib eelkõige seda, kuidas inimesed kogevad. Just see küsimus, mis kuidas individid kogevad kogemust. Et seal on näiteid sellest, et no, vahel ma olen nimestanud, et kui ma loen Viljam Seimsi tekste, et näiteks ta uuris äärmuslik usurühmade usulisi kogemusi käis kogudustes luges ekstaatiliste koguduste liikmete traktaate, et just näha, et kuidas see kogemus väljendub, sest abstraktsalt seda kogemust lahti võtta on äärmiselt peen ja see on väga kultuuriliste sisudega täidetud ja. Edasi, et, aga see on äärmiselt, no selles mõttes äärmiselt põnev teema, et, et me näeme, et kuidas me kohe, et seda kogemust on ka palju tõrjutud, et me räägime keelest ja kõik, mis keelelis maailma ei mahu, üldjuhul kukkub teaduslikust pildist välja, et kui kas me mõtleme ka kukku maasingu, Kogemuste Maasinga teostele siis ka tema püüdis saada kogemust just keele välisest maailmast, et saada keelest lahtisest. Keel piirab. Keel piiras jungi, keel, keel piiras saksa müstikuid, et jah, ühes mõttes keel aitab kommunikaatsioonis olla, aga kogemus osasta pigem piirab ja hägustab. Et, nende edasi Siin koha peal ma natukene
2: kasutaksin spikrit, sellepärast no, ma olen kunagi olla. müstilise kogemuse kohta teinud üks kümmekond slaidi, kus mul on siin mõned ka nüüda definitsioonid ja asjad ja see oli meieks hästi huvitav teema, et esimene, kes sellise müstilise kogemuse psühholoogiasse tõi oli siis Mooris Pükk, Kanada psühhiaater, kellel endal oli täiesti erakordne kogemus ja ta on siis püüdnud selle ära sõnastada ja ma proovin selle soojenduseks soenduseks ette ära lugeda. Ehm. Muidu, tema raamatut, mis ilmus möödunud sajandi lõpul avaldatakse siia maani välja, et 2009. Mis ta nimi oli? Morris Pükk, Morris Pükk, 1837-1902 olid tema aastad ja tema kogemus oli siis järgmine, indiviid tunneb äkitselt ilma igasuguse hoiatuseta, et ta mässitakse leeki või roosa värvilise pilve, Või siis on see pigem tunne, et ta mõistus on täidetud häguse pilvemassiga, millega kaasneb ülevoolav rõõmu, kindluse, triumfi ja pääsemise tunne. Edasi nägi ja teadista, et kosmos ei ole surnud mateeria, vaid elav olend, inglise keeles living presence, et inimese hing on surematu, et universum on nii ehitatud ja korraldatud nii, et ilma ühegi kahtluse varjundita kõik töötab kõigi heaks, et maailma alusprinsiibiks on armastus, Ja et iga ühe õnn on pikemas perspektiivis täielikult kindlustatud. Ja muuris Pikk ütles, et ta õppis nende mõne sekundi jooksul, mille valgustus kestis. Noh, kuigi ta kestab tavaliselt, kuskil kuni 30 minutit on selline erakordne kogemus. Et ta õppis rohkem kui kogu oma õpingute jooksul. Ja ta õppis seda meid üheski koolisega stuudiumise õpetata. Et see on pigem, noh, minu jaoks on selline koht, kus nüüd tunde ja mõtte struktuurid saavad täielikult kokku. Ja siin kohal äkki ma toon siis välja ka see William James, kes siis on selle müstilise kogemuse toonud ikkagi sellises no, psüholoogiasse rohkem, sest Mooris tükk prakselt keegi mitte eriti ei tunne. Siis tema tõi välja neli sellist omadust, mis müstilise kogemusega kaasneb. Esimene on see, et ta on sõnadega väljendamatu, et ükskõik, mida me sõnastame, siis seda ei ole võimalik nagu väljendada. No, nii nagu ütleme ka arvumise korral, et mida me ütleme, et liblikad lendavad, mis tegelikult ei ole kindlasti olnud see, mis tegelikult toimus et seda ei ole võimalik teistega jagada ja edasi anda, vaid seda on võimalik kogeda ainult vahetult. Et teiseks ta ütleb, et see on selline tugev seosandal teadmistega. Ta nimetab noetiline kvaliteet. Et sellel on selline teadmise aspekt, mille nii mõtlev intelekt ei jõua, aga mis sa nagu sisemiselt väga selgelt saad aru, sest see on nagu, ta tuleb ikkagi teadmisena sulle. Ja sa tead, et see teadmine on nagu õige. Et see on nagu tõe, tõe kriteerium tuleb juurde. Kolmas omadus on siis see lühiajalisus, et ei ole võimalik, et müstiline kogemus kestab aastaid võibolla, ma ei tea, India valgustunud on selles seisundis, et ta on ikkagi kuskil pool tundi, poole tunniga ta läheb ära. Ja, ja siis inimene, see on niivõrd tugev kogemus, et sa ei saa seda eitada ja siis sa tahad aru saada, mis nagu toimus ja hakkad sellega tegelema püüad seda uuesti kogeda, mis muidugi nii lihtsalt ilmselt ei toimu. Ja neljas, mis ta ütles, on müstilise kogemusega seotud passiivsus, et sa ei saa seda tahtega esile kutsuda, sa saad küll kaasa aidata võibolla meditatsiooni harjutustega, joogaga, pshödelikumidega. Eh psyhodeelikumid annavad pshödelikumid annavaate suhtselt sarnase kogemuse on isegi uuritud neid asju. Kuigi ta on pshödelikumide kohta natuke Et ainete puhul on see veendumus selle hetkel kindlasti, et sa oled selles absoluutselt müstilises kogemuses. Aga need, kes on nagu mõlemad kogenud, ütlevad, et müstiline kogemus on tugevama. Et müstilise kogemuse puhul siis selline keemiline muutus toimub sinu sisemiselt. Teisele puhul tuleb ta väljas poolt ja mis hiljem, hiljem kaob. Et see vahen. Ja müstilise kogemuse puhul on see jälg, jälg tunduvalt suurem. Ja William James ütles ka, et mis selle müstilise kogemuse ja mis on ka psühteelikumide puhul, mis kaasneb, et mis on nagu positiivne on see, et see viib inimese sellisesse esiteks ligimise armastusse, et sa hakkad teis inimesi võtma samamoodi nagu sind ennast, et sa ei taju teisena vaenlastena. Teiseks sinu hing muutub puhtamaks, et hinge hingemõiste tuleb kohe juurde, et sa tahadki olla nagu parem inimene. Sinu vaim muutub kindlamaks. Sa saad aru, et sa liigud õigest suunas ja loomulikult ka asketism, askeetlikumaks muutud, et sellised öelda, igapäevased naudingud ei oma enam nagu, nagu tähendust. Et see on selline nüüda William Jamesi poolt toodud müstilise kogemuse tunnused, hiljem on siia veel juurde toodud, ma no, mõne sõnaga, kui see teemaks on ütlen ära, esiteks on kaob ära subjekti ja objekti vastuolu, et selline toalne maailm kaob ära, et see absoluutselt kõik on ühtne tervik. Ja see on nii-öelda ka tunnetuslikult. See
0: Anišuske füül on see saksakelne väljand selle kohta, mis on...
2: Absoluutselt, jah. Ja sellega kaasneb ka positiivse õnnetunne, sest need kihid, mis meid kogu aeg erinevates suundades kisuvad, on järsku ära lahendatud. Et sa näed seda kõik ülevalt poolt, ma sõnastaks nii, et sa lähed mõtete taha. Et seal, kus nii-öelda pärinevad ja kus lähevad erinevates suundades mõtet, et sa lähed selle taha ja sa oled selle kihiga nagu ühenduses. Teine asi on aeg ja ruum muutub loomulikult selline, noh, ütleme, minul on olnud ka aja Vaska kogemus Brasiilast, ehk mis tähendabki seda, et selline aeg on, muutub nii öelda igavik ja hetk ja kõik muutub täiesti, absoluutselt üheks, et see on nii öelda erakordne siin ja praegu tunne, et ma olen siin ja see ongi universumis kõige tähtsam, et noh, jooga järgi isegi öeldakse, et minevikus ja tulevikus elamine on hulluse märgid, Et kui me elame minevikus, me ei saa seal ju kunagi midagi muuta ja elame tulevikus, mida me ei tea, et ainuken hetk on siin, aga müstilise kogemuse ajal see siin on absoluutselt, et praegu ma mõtlen, et ma tahaks siin olla näiteks, eks? Aga siis ja selle peale ei pea mõtlema, siis ta on lihtsalt. Eh, loomulikult siis on toodud välja, et väga sügav positiivsus ja õnnetunne, et see sama selline negatiivsus ja siuke nagu valu, mis siin vangalmas palju on, see on kadunud, eh, lisaks on objektiivsus. Et selline süva veendumus, et see kõik on absoluutselt õige, sa ei, seda, sa ei saa seda, aitada, sest sa järsku, järsku sa tead, nagu sa tead, et ma olen praegu siin olemas ja loomulikult kirjeldamatus ja veel hästi oluline on isiksuslik muutus, tähendab, ja. kui sa oled müstilise kogemuse läbi käinud, siis sul ei ole võimalik tava maailma enam tagasi tulla, see ei ole võimalik. Muidugi müstilist kogemust on jaotatud veel erinevalt, on nii-öelda väljaspoole suunatud müstiline kogemus ja sisse pole suunatud müstiline kogemus. poole suunatud müstiline kogemus on see, kui sa tunned, et sa oled loodusega üks, noh, kuskil järve kaldal ja siis on kogu see, ümbruskond muutub sinu jaoks erakordseks see päikese loojang ja tõus. Mm -hmm. Selle kohta, mõjast,
0: Eesti kirjanduses, järve loogutust Eesti kirjanduses üks paremaid müstilise Kogemuse kirjeldusi niivõrd kui see on, see kirjeldada on, on vastu Jaan Kaplinski, seesama sama jõgi on üks äh, lõiguke. Ja no, selle müstilise
1: kogemuse veel öelda, et müstiline kogemus toob kaasaga ka eetilise puhastumise. Ja mida, mida muidugi keskaja müstikud ja näiteks ka islami müstik, mis on müstika on ju kraadi võrra veel kõrgem kui länemist, on ju see, et nägemused muutuvad eluosaks, et kui te mõtlete kas või Muhamedile, kes sai Korani ju nägemustena. Et nagu no, kui meie lähete esitate ülikooli diplomitöö ja teatate, et te olete saanud selle teema nägemustena, kui tõsiselt seda võetakse. Aga, aga see oli ka tõesti eetilise puhastumise üks eesmärk oli saada sisemiselt puhtaks ja selle tõttu ka seda müstilist kogemus kutsuti esile, kas palve või askeesiga, mida iganes, aga, aga me näeme, et see müstika, müstiline kogemus on kultuuri universaalne et on islami müstikat, on India indiamüstikat, Euroopa müstikat, nende edasi, et selles mõttes, et on ka kultuuri universaalne.
0: Nii, aga tõmeme siin võibolla selle müstikale joone alla, et me liiga selliseks äh, laiale ei valguks, et tuleme sammukase tagasi ja, ja siit käis läbi. Ma, ma võib pärast küsin vahels ma ei tea jungist palju, et kas, see on niiselt vahe küsimus, kas, te, rohkem, kas ta Thomas Manniga on mingit kokkupuud, et ma hakkan vaatama Schopenhauer Nietzsche Kööte. No tehe ma...
1: side oli tal Herman Hessega, sest Hessega pigem, et Herman ja, ja. Hesse, noh ma nüüd ka viimases oma loengus käsitlesin neid uusi oma, allikaid, ja. Herman Hesse teosed on tegelikult ju kõiki jungiaaniku struktuuriga, eriti kui te loete Herman Hesse siit artat, mis on ju tegelikult puhtalt isiksuse vabanemise teos.
2: Hermann Esse oli minu teada Jungi ja juures nüüd... psyhoanalüüsis. Ja ta seda... oli algul Freudi juures ja, ja
1: siis Jungi juures ja öeldigi, ma olen lugen, et kui Freudi juures ei saanud ennast vabaks rääkida, siis Jungi juures sai. Et ja ta on säilinud ka kirjavahetus, aga seda ei ole avaldatud. Aga on üks Ispaania uurija Serrano, kes on kirjutanud monograafia, uurinud just Jungi ja Hesse suhteid. Aga ma arvan, see on täiesti tuleviku teema, sest tegelikult ju kõik Hesse romaanid, neid nimetatakse tragöödilisteks sonaatideks. Ja seal keskmäks ongi ju isiksus, Hermann Hesse isiksuse Tegelasti isiksuste struktuur ongi nii, et nad on algul väga katkised, kui te mõtlete sellele steppiundi peategelasele, seal on tugevalt kliinilise depressiooni, omased tunnused, selline negatiivne sissepule tume maailm, mis on seotud just sellise varjumõistega, kus on väga palju hängi sellist põlvkondliku muret. Et, et see on hästi äs, põnev teema, Herman Hesse ja Karbustav Jung. Ma ei tea, Toomas Manni osas, sest me peame arvestama, et Jungi väga paljud kirjad ja dokumentid ei ole täna avaldatud, et uurijatele ei ole kõik materjal kätte saada. Peagu üle 15 000 dokumenti on jätkuvalt suletud ja me ei tea väga palju see tasandeid, mis muidugi Euroopa kultuuriluumis, aga ta oli väga laialdase kirjavahetusega inimene. Ja väga tihti inimesed ei väljendagi oma teoreetilisi või neid tõelisi kogemusi mitte oma teostes, vaid just kirjades, erakirjades.
0: On sul selles sõttes lisada midagi?
1: Ka mina tean,
2: et Toomas Mann oli igas käinud, aga oli siis Jung või Freud on äh, nagu praegu raske esimese hetkel mälust võtta. No ma tean, aga... et Mannil oli
1: tõutud äärmised suured soppenauri mõjud. Jaa, ja
0: nii, samuti, ja no, kõõd... Nietzsche samuti.
1: Ja Jungi maailma ei saa ilma Nietzsche aandliku maailmat üldse vaadelda, see on ju tegelikult ju mäss loogose inimese vastu, mida Nietzsche tõstatab oma teostes ja Jung edasi. Jätkab.
0: Aga teemegi siit võibolla Nietzsche juures veel sammu tagasi ja, ja Kanti puhta mõistuse kriitika käis siit nagu läbi. On juba paaril korral käinud, et üritaks siin mingi silla luua nüüd äh, Jungi ja, ja, no, ja Kanti vahele.
1: Eile just vaatasin, et mida Kanti ütleb ahre tüübi kohte, et tema väidab, et on kujund, mida intutsioon tajub ja loob, et see sama taju ja on on juba Kriitika keskne teema, aga juba see raamatu pealgiri ütleb seda, et kas on olemas puhast kogemust? Mis on puhas kogemus? Kui palju meie meeled üldse tegelikust vahendavad, kui palju see tegelikus on tõeline, kas kuidas me seda tegelikust tõlgime, et see, see on tõeline kahju, et seda suurt teost ei ole Eesti keeles olemas, sest see teos loob terve rida mõistid, filosoofilisi mõistid, mida Eesti keeles täna ei ole. Aga jungiaanliku ja freudistliku maailma ikkagi ilma Heegeli kantita mõtlestada väga raske, sest need on niivõrd tihedelt seotud keeleliselt tähendusmaailmad, et, et aga noh, kant vääriks teesti eraldi käsitus, sest tal on nii ajalooline vaade inimesele, tal on ühiskondlik vaade inimesele, aga siis ka puhtalt selline... Näiteks ka, kas või mõiste objektiivsus, me räägime tihti objektiivsuses, põhineb ju tegelikult kanti tuleb Kanti teostest, sest kanti oli esmakordselt, kes eristas nii nimetatud loomuliku objektiivsust ja dissiplinaarset objektiivsust, et kui me räägime, et teaduslik tõ tõde, siis me räägime alati, et see on dissiplinaarsest tõest või dissiplinaarsest objektiivsest, lähtub, selle dissipliini sees kehtestatud uurimisreeglitest moodustab see objektiivsus. Aga Jung muidugi objektiivsusega ei tegelenud, et teda tõesti see subjektiivsuse küsimuse, subjekti küsimuse, et äh, ka subjekt on filosoofias keskne mõiste, ja on ka Heegeli filosoofias keskne mõiste. Mis on subjekt, kuidas moodustub subjekt, Jung kasutab siin isiksuse mõistetega ennem seda ju kõneles Euroopa mõtteruum ruumi subjektist. Et äh, nende alaosade... Läbimõtlestamine, et kuna meil ei ole, jah, neid tõlkeid ilmunud, siis ka on väga raske keelelised väljandases eesti, eesti keeles puuduvad terved suured mõistemaailmad. Me ei suudagi konstrueerida lauseid tänu sellele, sest puudub selline mõ... Tekstid puuduvad, alustekstid muud puuduvad ja siis selle mm. tõttu ka keele ja üle toimunud, et äh, jõungi puhul see ju tema, tema jaoks olid need tema kultuuriruumi tekstit, lugesel, seal Noh, kui me mõtleme, kas või kööte mõjule, et köötel on ju ka isiksuse otsing on ju kogu loomedelg, et see isiksus, see tuleb ju ka renezaatsi. See on see
0: pildungromaan eh, mis on saksal Ja keres, näiteks ka Eegeli
1: teosed, Eegeli peateosloogika teadus, seda ka nimetatakse pildungromaanina, seda tulekski lugeda, seal ju keskse teemad ongi olemine, eksistents, ta loobub sellisest arvu loogikast ja räägib subjektiloogikast. Aga subjekt on ka keskne mõiste psühoanalüüsis olenemata see, et need keelelised mõisted, millega subjekti määratatakse, on väga-väga palju muutunud. Et selles, selles tähenduses, ja Kant
0: puhas kogemust. Võibolla siit on samm minna edasi selle, võibolla me saame siit natuke arhetyübile lähemale, sest see on küsimus, et, et kas on olemas puhas kogemust ja, ja nii vähe, kui mina mm -hmm. kantist aru saan, et ei ole, et meil on sees juba olemas mingid aprioorsed tõlgenduskeemid et mille, sellel põhine kaud... ka
2: Jung põhimõtteliselt, mis ta ütleb et kuigi me nüüd ta sünnime peeks olema nagu tabula raasa, nagu mõni on välja pakkunud siis tegelikult ikkagi selline kollektiivne meie eelaste mälu on meiega nagu kaasas. Keha on, keha on ja tohutu informatsiooni ja, ja kuidas see näite on, et isegi tehtud, kes, kes kanapoegadega, kes sünnivad ja siis lastakse vari üle ja ilma, et oleks ühtegi röövlindu, neid hakkab nüüd reageerima. Et see on siis sellise mm -hmm. arhetüübi aluseks võiks seda nimetada, et, et ja. jungi jaoks on ju olemas, et meil on siin nüüd Teadustatuse kiht siis on nii nimetame alateadvus või teadustamatus ja selle tall on veel nii kollektiivne teadustamatus, kollektiivne alateadus, mis ongi tema öelda, suurimaks panuseks psühholoogiasse. Ja kollektiivse alateadvuse elementid on siis arhetüübid. Aga need arhetüübid on siis ilma sellise sisutanud vormid. Ja iga üks paneb nüüd erineva sisu, et, et, noh, kui läheme sinna, et kõige lihtsamad arketüübideks ema, et mis kes siis ema meie jaoks on ja et ühe jaoks on positiivne, teise jaoks võtta negatiivne olla, et see sisu tuleb meile iga lõhen individuaalselt. Ta mastus... kõneneb
1: kahre tüüpide puhul ürkujunditest, mis ongi need etteantud ideed inimese teaduses, mis siis valanduvad kultuuri kultuuri taustal, et kui inim, inimene eksisteerib kultuuris, et siis see kultuur väljendab need ürg kujundilised sisud, need võivadki olla teadvustamatud keelelised, mitte keelelised, aga, aga kui me mõtleme näiteks kolmandal sajandil ka kasutati ahre tüübi mõistet, siis see tähendaski sisemist valgust algul ja siis ta liigub sealt edasi, et kiriku isade tekstide, just nende kiriku isade tekstide uurimine on äärmiselt põne maailm, eriti jungi aandlikus maailmas, sest ta kasutas väga palju alg esimese sajandi ja 3. sajandi kristlik äh, tekste, et seal ta sai ja no, muidugi see ürgvormi mõiste tuleb ju Plaatunid, sest vormi Just, on plaatuni, 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 jõuda, kus jah. filosoopias kõige olulisem mm -hmm. mõiste mida need, millised mis on need ahre tüüpide sisud need on juba teised, et seal No, need võivad tõesti eelvormid, need on teatud eelvormid, mida ta nimetab seal unenäod ja unenägude materjal. No, kui Freud nimetas lihtsalt, et on olemas unenäo töö ja unenäud ei ole ei-endelised. Siis jungi jaoks une, unenäo olemine või rändamine, see ongi selline aladiladik materjal, millega saab tööd teha ja unenägude sümboolika, universaalsümboolika, individuaalsümboolika. Ja Nende edasi, et, aga nende eelvormide või ürgvormide sisud, noh, need ongi kõik sellised alal siis võib pärast avada, et aga me näeme, et... No, jah, et
2: Mõnetakse veel juurde, et mulle väga meeldib, et Jung julgeb mõelda mõtteid lõpuni. Nagu öeldakse, et kui enamusprobleemid allika, et inimes on see, et mõtteid jäätakse poolikuks. Jõutakse selle kohta, kus on -öelda, mingi vastolu teiste mõtetega, kognitivne dissonantsis lükatakse kõrvale ja julgete mõt mõtelda. Jung esitab ka küsimuse, arhetüüpide päritolust, et kuidas need on nagu arenenud arvestades evolutsioonilist arengud, et millal nad nagu tekisid üldse ja mis moodi nad tekisid ja kus nad nagu asuvad. Muidugi ta ei anna nendele küsimustele vastuseid, aga need on tegelikult põhiküsimus. Ehk see põhiküsimus jõuab välja teadvus olemasoluni, et kuidas tekis mm. nüüd teadus, mis on tegelikult kõige sügavam küsimus, millele praegusel hetkel vastust ei ole. Et, Et kui öelda, et on lihtsalt keemiliste neuronite produkt, siis noh, mina kindlasti enda puhul sellega nõus ei ole, et ma olen ainult mingisugune aatomite elektronide kokku sattumine praegu sel hetkel. Et Nii, et tema
1: teadvuse igu... konseptsioon on selles mõttes ajalooline, ajalooline kultuuriline, et ta usub ka seda, et teadvus on laetud kultuuri sellisest ajaloolisest kultuurilisest materjalist, et see ei ole tõesti, neuro see ei ole ainult peo, bio, bioloogiline, teadvuse kust tõesti teadus on ainult nende intellekti ja mingite osade töösumma, et see teaduse probleem on ju ka Saksa filosoofias suur küsimus, et kui Hegel räägib, et noh, teadus see tähendab eelkõige ideede liikumist ja mingisugust dünaamikat, et, No, tema peateos ju vaimu fenomenoloogia tegelikult küsimusega teadusest ja see on ka siia maane haaramatud see, et on ära okkupeeritud see teaduse mõiste kaasa ja empiiriliste teaduste poolt on viinud selle teaduse mõiste väga ühe dimensiooniliseks mm -hmm. ja Jung vaataski pigem ja Jung vaataski teadvust ju mitme et ta ei eita ju loodusteaduslike vaateid, et seda Seda ei saa kindlasti öelda, sest ta oma ettevalmistuselt oli ju meditsiiniteadlane ja ta tegi ju teadvusassotsatsiooni katseid, mis on ju klassikaline, klassikaline uurimussuund uurida teadvuse sisusi, et meil on tõesti andmestik olemas teadvuse sisude kohta, et no, mida see teadvus representeerib, mida ta esile kutsub, teadud tajuprotsessidest, aga mis see teadvus, kui terviks, see on tõesti siia maani lahendamat Aga Jung jah, vaatab seda väga mitmedimensioniliselt ja ta ei eita ka neid teadvuse äärmuslikke kogemusi, mis on ju ka tegelikult müstiline kogemus, on ju ka üks teadvuse kogemustest või väljendustest. Aga, aga me näeme, kui, kus, kui palju on sõna-skolastikaga see mõiste teadvus koormatud näiteks filosoofia ja ajaloos, et samuti kätte saamatu mõiste nii nagu on inimene, et kõik sellised suured mõisted on. Täiesti tihti piiritlemata me räägime nendest iga päev ommikust õhtune tunduvad isene, sest mõistetavalt, aga kui hakkame keeleliselt lahti võtma, siis mõistame, et oleme sattunud täieliku sellisesse mõistete ja tähenduste sohu.
2: Noh, jah, selle, minule ka see teadus pakub hästi suur tuvi, kui võib-olla isegi või veel rohkem nimetaks muutunud teaduse seisundid, mille kohta on öeldud, et neid uurides on võimalik teaduse kohta rohkem teada saada. Aga minule just on uvi pakkunud muutunud teaduse seisundid, mitte need, kus inimene on natuke loll ja sassis, vaid just, just nimetame ka müstilised kogemused, kus inimene tunneb ennast tervikuna, paremana ja kõrgemana. Et see on selline kõige huvitavam ala, sest kui me vaatame nagu inimese arengut, mis võib öelda, et noh, me oleme arenud affist inimeseks ja nüüd inimeseks peaks arenema n jumalaks, et tegelikult me oleme ju poolel teel, et me ei saa öelda, et me oleme nöelda, valmis produkt praegusel hetkel, et võib-olla see nöelda, müstilised kogemused on see, mis võiks olla inimese nöelda, normaalne seisund tegelikuses, et see inimese oleks ei peaks olema ebamugavus valu, peaks olema nöelda, rõõm, õnn ja nauding, et mulle meeldib nagu selline, selline lähenemine, on ju kaks erinevat seisukohta. Artur Köstler on öelnud, et inimkond on siis praegusel hetkel jõudnud ummik teele. Et lõhe meie mõtete ja tunnete vahel kogu aeg suureneb, et me teame, mida peame tegema, ei tee seda ja teeme seda, mida me teha ei tohiks ja iningonda on määratud välja suremisele, see, et see lõhe kogu aeg suureneb, nagu siin algselt oli öeldud, et mida me siin oleme teinud, eks tuuma relva, oleme loonud teemoni, kes me peab kõike hävitada, et Artur Köstleril on üks selline teooria, muidugi see on tingitud tema oma kogemustest siin selle sajandi alguses, aga teine on siis Aura teoria mis ütleb, et inimkond on alles oma lapse kingades. et me oleme psühhiliselt nagu väike laps, siukene, kellele meeldib sõjamänge mängida ja elvastuda ja luurekat minna mängima ja, ja siis nii-öelda kakelda naabritega ja asjad, et me oleme alles algus järgus. Et see on nii-öelda 7-8 aastane, et meie inimkonna parimad ajad on alles ees. Et mulle selline teine teooria meeldib muidugi natukene, natukene rohkem.
0: Kindlasti oobudimistlik. <laughs> Aga siin on üks, ma ei tea, küsida, et päris lõpus on üks lõik, millele ma olen kaks joon tallatamad. Mina ei ole kuulnud sellise, isegi teagudest äädas, Paul, Paul Radan või, või Radin ta kirjutatakse, et kas ta on prantsuse pärane. pole pa, varem pa, kuulnud sellist tegelast et psühholoogiliselt nähtuna võiks väita, et inimkultuuri ajalugu kujutab endast suurel määral inimese katseta unustada oma muutumine loomast inimeseks, et see tõndus olevad, see päris, äh, et see on no, selle muutumise käigus, ma arvan, on arhetyübide kuidagi, kuidagi tekki.
1: No, kas või see et sivilisaatsiooni küsimusi ongi loomingud mis on ka tehed tahletüüpidega, seotud nende kultuuriliste vormidega, Et see sama ufo fenomeni analüüs, et see, mm. see on midagi nii meie kogemusest väljas pool, et see on ju, tänapäeva müüt on jungi elu üks lõppu tekst. Ja see, et ta jõuab selline, et analüüsida objekte nähtusi, mis on inim või sellest meie tavapärasest mõistuslikust või kultuurilisest arusaamast niivõrd erinev, et just see, et Et, eh, kuidas me mõtestame neid eh, nähtusi elus ufo fenomen, nagu tõutab kuulujutud ufode kohta see, et, kuidas me verbaliseerime, et see näitab ka tegelikult peegelpildiga seda, et kuidas inimene seletab seda seletamatud mis on tema enda ise osades, hmm. sest lõpude lõpuks no kui mõelda jungi alkeemilistele töödele, siis eh, Alkeemilises protsessis, kus toimub mädanemine, isiksuse lagunemine, uue isiksuse ehitamine. Selle mõte on ju jungil tegelikult lihtne, et inimene peab jõudma selle tõeliselt tarkade kivini. Avastama selle tark, ta ei seda. Et kui me vaatame ka keskaja alkeemia, mis on ju tegelikult müstiline suund ja siis on see nii nimetatud praktilise keemia suund, kus testi seda kulda. Aga sellel on ka oma väga selge müstiline suund olemas, kus testi otsidki seda ürkset tarkust. Ja, ja, ja selline dimentsionaalsus või ja et noh, näid äh, alkeemilisi ei ole eesti keelde vist üldse jõudnud jungilt, et, aga just see alkeemiline protsess kui isiksuse arengu protsess, isiksuse arengust ja see arengu mõiste üldse, et mis on areng, isiksuse areng ja, ja kuidas me üldse arengut defineerime, et näiteks jung ju väga selge distanseerub ennastud arvinistlikust arengu mõistest mis on enamasti selline bioloogiline, mis on morfoloogiline, et areng saab toimuda väiksemate organismide keerukamaks muutumise teel, et nad järjest rohkem on võimelised kohanema keerukas keskkonnas. Ja siit ka tuleb üks psühhoanalüüsi võtmeide, et isiksuse terviklikus juba sõltub sellest, kui hästi see keha on kohanenud keskkonnaga et mida konfliktsemad on need suhted inimesel keskkonnaga, mida halvemini ta kohaneb, seda suurem on ka tema neurootiline väli. Et Ta elab ju seda välja, see sama jungi mõiste, et kui me mõtlem ahretüüpide, see sama tekst pärineb ju kogutud tööste väljandus, mis kannabki ahretüüpid ja kollektiivne alateadvus, siis see kollektiivne alateadvus on selgelt kultuuriline. Ja see isiksus ju toimib kultuuris, et see ei ole ainult seot, tihedalt seotud sellega, et mina arenen, las siis teised olla seal, kus teised on, aga, aga isiksusega koos areneb ka alati kultuuriline mõde jungi maailmas, et neid ei saa nagu välja kuidagi võtta. Ma toaks ja siin natuke dimensiooni veel natukene
2: suuremaks, et siin on nagu kaks kohted, üks on siis meie individuaalne areng, mis on hästi oluline ja mis siis peaks lõppema individuatsiooniga ise endaks saamisega, kus me toimime ise endast olemuselt ja teine areng on siis tegelikult ka see sama inimkonna areng ja nii kultuuriline areng, mis siis... Mul on väga meeldib, kus Terence McKenna seda ütles, et kui ta hakkas kuskil 15 või 20 000 või 50 000 aastat tagasi tule kodustamisega ja, ja väheaval siis tööriistade tegemisega ja siis linnadehitamisega ja, ja lõpuks on jõudnud siin arvutite ja, ja selle nüüda body paintingi, kus me praegus hetkel oma kogu kultuuriga oleme jõudnud. Ja, see võib öelda nii, et äh, nagu ta ütles, et me oleme sellel ajal loodusest omamoodi eraldunud, et me oleme kogu aeg teinud seda, mida loodus muidu ei teeks. Et kuni inimnele ei utas tule, olid kõik protsessid, ütleme ilma sellise tahte poolt esile kutsumata, alates sellest, oleme me kogu aeg nöelda, tahtega oma ümbruskonda kogu aeg muutunud, hmm. mis tähendab seda, et me oleme eraldunud. Ja vastavalt tema teooriale on see, et see eraldumine on nüüd jõudnud praegusel hetkel kriitilise piirini, kus toimub nüüd öelda mingisugune kvantitatiivne üleminek, ehk talle meeldis seda sõnastada, nii et inimkond si ene ja sünnikanalisse jelles inimkonda hakkab alles sündima, et me oleme alles seisundis. Nii et kui me vaatame nagu tõmbame see pildi hästi suureks, siis kõik see, mis praegu seal on, on võibolla polu jaoks alles alguse ja mulle selline mõtteviis muidugi väga väga meeldib.
1: Või kuna või kui aljan tudam kunagi ütles, et kui vaadatakse sivilisatsioonide ajalugu, siis me näeme, et see on eelkõige teaduse ja tehnika arengu Et mis on pidevalt edasi arend on teadus ja tehnika, aga on hävinud terved sivilisatsioonid Keeled inimese areng väga tihti sinna alla ei mahu, sest seda on palju keerulisem määratleda või isiksuse arengut. Aga, aga selles mõttes müstiline kogemus selle sama eetilise dimensiooniga ka tegeleb, et need ei ole ju välistavud.
0: See hakkame ah, selle mõttega autorlik keda me käsitlesime see eelmise saad, John Grail, et kui teaduses ja tehnikas on progress kumulatiivne, siis eetikas ja, ja, ja poliitikas ei ole ta kumulatiivne, et me tegeleme järjest, järjest samade, samade küsimust. No, ma
1: mõtlen, et näiteks Jungi varju mõiste, mis no, tema loomingus on väga seotud sõudud üksikisikuga, Seda on nüüd laiendanud ka läne trauma uurijad riikidele ja ühiskondadele, mm. sest me näeme, kuidas see varju mõiste näiteks ajaloo mõtestamisel, kus terved inimkollektiivid, näiteks kui me mõtleme sõda, ongi ütleb, et sõda on ju kõige hullem kollektiivne varju väljendus, kuidas see ajaloos kogu aeg kordub? Sõja See see näitab ju ka inimloomuse ajaloost midagi, aga et see, et me, et need jungiaanlike mõisted saab ka ajaloo protsessi ja ajaloo nähtuste seletamisel kasutada, kas või need samad kollektiivsed kuridiood, mille eest ju keegi ei taha vastutada kunagi, on väga tihedalt läbi põhimutud just sellise varjumõistega. Ja tüüp ei saaks üldse analüüsida ilma Jungi varjumõistete ja Jung, ilma Jungi teoloogiate ja, ja Jung muidugi ka oma isiksuse psühholoogias ja teoloogias väga selgelt rõhutab. Et, et ikkagi selle inimese mõõtme annab ka teatud sellise jumala kogemuse tajumine, et me peame jätma jumalale tema salavära analüüsides, aga me peame ka endale jätma iseenda enda salavära, et, Et tema meetodid ei pakku seda lahendust, et me saame alati lõplikult kõike ära lahendada, et see sama küsimus hiiobist ja see sama teos küsimus hiiobist on ju küsimus teotiikest, et ka sellisest teatud eluabsurtsusest, mida inimelu paratamatult ümbritseb.
0: Defineerime siin jällegi raadiokuunatele teotiikemaiste pärgil.
1: Et teotike on mõiste, millega eelkõige see on kurja, kurja mõist, püüda seletada kurja mõistuslike vahenditega, et see on kurja paradoks, et kas kuri on, kus tuleb maailma kuri, kas kuri on õigustatud ja kurja sellised väljendused, et mis on kurjus, et jung näiteks tegeles ka kurjaga, kurja mõistega, et see on ju varju üks osa, ehk see saatan. Ja millest me täna üldse ei ole saanud vestelda on ju Jungi anima ja animus, mis on ju ka, mis tuleb ju täpselt samamoodi Jungi teoloogiast, mitte Jungi isiksuse isiksusepseologe, sest Jung pani tähele olles kristlikust perest ühte dominanti läne kultuurist, et siin me näeme ka seda, et Jung on suurepärane kultuurianalüütik et ta ei ole ka ainult isiksuseanalyütik. Et läne domineerivad mehelikud kategooriad, et hakkas sünteesima kristlikku maailma pilti, et kui me mõtleme Jumalale pühale vaimune Jeesus Kristusele, siis need on kõik mehelikud energia väljendused. Aga kus on kadunud see nii nimetatud teine poole, naiselik energia pool? Ja siis ta avastas, ta on ka öelnud oma ühes kirjas, et see on üks tema elu tähtsamaid päevi maalias Maaria Üles tõusmis püha, et sel, sealt ta saigi sellise ilmutuse, et läne kultuur on väga ühekülgne, väga mehelik, rõhutab mehelike maskuliinseid väärtusi ja sealt ka tema selline isiksuse teooria, et, need, et kui inimesed sa ainult domineerivad ühepoolsed sellised soo, soolised väljendused ka siis see inimene ei ole tervik, sest jungiteoorias ikkagi peab saama ise tervikuks. Vastasel juhul kõik see muu asi on selline kõrvaline tema teores, aga ise, tervik, ise osade terviklikus, seal tekibki selline jõudmine tõelise tarkuseni.
2: No, Mina tuleks sulle tagasi selle kollektiivse varju juurde, mis mind natuke nagu haagib, sest me nagu, näeme ka, et mis on nagu maailmas toimunud. Esimene, teine maailma maailmasõda, kus järsku normaalsed inimesed lähevad sõtta, tapavad 10 miljonit üksteist maha ja peavad seda normaalseks, tunnevad rõõmu selle üle, et kuidas see nagu, toimund on. Et, ma näen hästi suuri ohte praegu, sest ma olen ise nagu õppinud ja psühholoogia isegi siia maani on arutused selle üle, kas ikkagi alateadus on olemas või ei ole ja püüdaks umbes, me peame seda teaduslikult tõestama, mis tähendab seda, et kui sa alad eitad, siis sa aitad ka nii varju. Ja sellist, ütleme, teaduslikku Lähenemist kollektiivsel alateadusel, mis meil samamoodi on, mis siis mingitele hetkedele võib välja lüüa ja mille vastand küll on kollektiivne vari, see on täiesti ka kõrval jäätud. Noh, kollektiis alateaduse näiteks jaoks kõige parem positiivne väljatulek on siis laulev revolutsioon, kus meil kõigil oli kollektiivselt alla surutud vajadus olla iseseisev riik näiteks. Ja, ja kõik need laulud Eestima laul ja, ja, ja eestlane olen ja kuidas nad kõik korraga välja tulid, milline positiivne suur rõõmselt väljendus. et See oli kollektiis alateaduse positiivne väljandus ja praegu sel hetkel on ka kollektiivselt alla surutud väga tugevad tendentsid, mida võib isegi välja ei tooda, et ma ei hakka nüüd spetsiivlisi näitid tooma, sest need on poliitselt ebakoreksed, aga kui ma näiteks Rootsis olen kus meil on ka firma, siis ma näen, mis moodi seal on suurenemas sisepinged, nii selles, mis tegelikult inimesed mõtlevad ja see, mida siis ajakirjandus väljendab. Ja, mulle... ja, ja ma näen, mis moodi selline nõukogude aja topelt moraal on järjekordselt täielikult tekkimas, ja noh, pingete puhul siis kuidas ta nüüd vabaneb, et me seda täpselt ette ei tea. Oht on hmm. lihtsalt selles, et kui me vaatame maailma ajalugu, siis 20. sajandi sõjad olid kõige verisemad võrreldes varasemate aegega, mitte kunagi polnud nii palju tapetuid. Nii et kus 21. sajand omadega jõuda, võib-seda me praegusel hetkel ei tea, sest noh, ütleme, et on maailm lõhanud ainult sõjalisel eesmärgil kaks tuumabommi ja õnneks on tõesti sellest nüüd möödas juba ligi. Üle 70 aasta ja, ja jääb loote, et neid praegusel hetkel ei tule, aga juba Jung ütles ju, et tuumapommidega või nüüd, see aatomi lõhestumine, mis siis pidi olema inimkonnale valgustandev, mis tähendab seda, et ta annab ülitugeva valguse, aga ülitugeval valgusel on ka kõigi tugevam vari nüüd, tema sõnadega, mm. et sealt on olemas ka väga suured ohud praeguseks heteks, mida ei teadustata. Aga noh, mul väga meeldib ka selline mõttekäik, et eh, hoolimata sellest, mis kõik maailma mõtte targada on arvanud, maailma elab oma rada ja läheb täpselt nagu edasi, et me ei võime siin isegi võibolla mingid asjad tuleviku kohta ei, ennustada, ega me neid vahevalet väga palju muuta saame. Aga mul ikkagi meeldib see mõtte, et areng on alateaduses toomine teadustatusesse, hmm. et mida me rohkem oleme teadlikud, seda tervemad ja paremad me oleme, et see ongi tegelikult kogu inimkonna arengu ja, kasast. Ja,
1: ja toimub ka avardumine jungi järgi. Aga tulles selle varju juurde veel tagasi vähemalt aja, ajaloolises kontekstis, et, et kui rahvad ei saa kollektiivselt selle oma varjuga tegeleda, näiteks mulle just üks sõber saatis Soomest ühe lingi, kus on kirjutatud raamat näiteks kolmanda raihi unenägusi on uuritud, mis näitab seda, Et ka näiteks Eesti ajaloos on väga pide psühholoogiline katkestus selle trauma osas, et need traumad kolivad individuaalsele tasemele, kollektiivsed traumad kolivad individuaalsele tasemele ja see näitabki, meeste tervis alkoholism suureneb, perede lahutus suureneb, aga see just või siis unenägudes nähakse kohutavalt uutsaid asju, aga kõik see on analüüsimata varju materjal. Ja kui ei tegeleta seda ühiskondikult tasandil, siis üksikisikud ei oska ka seda teha. Eesti inimesed üldiselt torkavad just sellega silma, et meil on tohutult palju analüüsimata materjali nii ajaloolisest taustas, nii tänapäevas ja ei ole seda psühholoogilist tugi materjalik, millega inimene peab tegelema. Aga inimene peab oma varjuga tegelema, seda jung rõhutab. Sest vastasel juhul ei toimu isiksuse avanemist, laienemist, Vaid siis me näemegi sellist stereotüüpsed käitumismaskidega, koormatud käitumist, iljem, ma ei tea, kui palju sa sellest trollipsüholoogiast Kohmanist oled kuulnud. Ei ole üldse midagi. Noh, näiteks, kui Kohman kirjutas oma kuulsa raamatu Mina esitus argipäevas, siis ta just näiteski, et inimesed hakkavad kasutama oma argi elu elamisel nii öelda lavalist rituaalsest. Et nad on nagu näitlejad teatris, kelle ainuke mure on see, kas nende rolle võetakse piisavalt tõsiselt teiste poolt, mitte see ja see ebaehtne roll Kohmani teooria järgi integreerub läbi teiste samasuguste ebaaudentses olukorras olevat inimest tema enda ise osaks ja ta jääbki nagu näitle laval mängima oma eksistentsi ja selles mõttes on see suurepärane pärana teos ja
0: selle arju persona ja
1: personaga aga me näeme, et see jung ju seda, see, et see on tegelikult puhtad jungi idee mm, ja iljem ta läheb sellisesse empiirilisse sotsiaalpsüholoogiasse, kus kohman uuris just väikseid kogukondi, kus surve on suur kus enese esitluse surve on läne ühiskonnas suur, aga, aga Jung ju tahabki jõuda selleni, et inimene saaks töötada selleni, et inimene oleks võimalikult autentneise suhtes, autentne isiksus. Mm -hmm. Sest muidu see, me võime ju lõputult lugeda raamatud, lõputult käia konverentsidel, tegelede, aga kui me ei jõua selleni, mis on ju ka saksa klassikalise kirjanduse ja müstika, jõuda selle ise ehed, ehedate osadeni ja see integreerida tervikuks, siis me olemegi nagu näitled laval, kelle ainuke mule on tõesti see, kas me piisavalt, kas meie rollid pa paistavad piisavalt, usutavad ja näiteks Kohman räägib ka sellisest läne ühiskonnasest levinumast rollist nagu küüniku roll, mis on tegelikult väga hea varju varju ja ahre roll, sest kui ma ei tule endaga toime, siis mul tõusab poha dimensionaalselt tigedus, täist Ja ma hakkan väljendama küünilisi seisukoht ja Eesti, Eesti avalikus ongi ju täis väga küünilisi sublimatsioon, et selles mõttes ka jungiaandlik maailm on väga praktiline maailm, et, et ta ei ole ainult see, et me loeme õpikutest ja, ja kui me mõtleme jungiaandlikest teraapiat, siis jung, jungiaandlikust teraapias. Võtti on selles, et inimene leiab oma probleemi läbi küpse terapeudi kaudu, saab selle peegelduse. Jungi aandlikud terapeudid peavad jõudma sellise küpsuse kaudu, et see inimene, kes tema poole pöördub, leiab läbi terapeudi selle tee endani. Hmm. Aga seelda äärmiselt küpset või isiksust ja, ja, ja jungi, jungi ju üks mõte ongi see, et isiksuse areng on teekond, et see ei lõppe kunagi ära, et see on tee. Nii nagu elu... Nii, nagu hommikul ärkame, me, me teame seda, et elu kestab edasi meie isiksuse arend, kestab edasi meie vajadused, kestab edasi ja nende edasi.
0: No, ma võibolla loeksin siit et veel sellest raamatust, ette lõigu ja siis küsiks salarikäste järgmise küsimuse, et ma haakub päris hästi sellega, milles me sinna just rääkinud oleme ja jällegi ma üritan seda niimoodi enam soravalt teha. Hukatuslikule vaatele, et kuna inimene sünnib tabuula rasana, siis tuleb kõik inimese psühhesse väljas poolt toetab ekslik arvamus, et väliselt normaalsetes tingimustes on ka indiviidiga kõik korras. Ta ootab lunastust riigilt ja teeb oma enese saamatuse eest vastutavaks ühiskonna. Ta arvab, et jõuab olemise mõtte siis, kui ta kõik külalpidamiseks vajalik tasuta kätte tuuak, koju kätte tuuakse või kui igal ühel on oma automobiil. Need ja selle selletaolised naivsused sugenevad teadvustamatuseks muutunud varjuasemele ja säilitavad, ja säilitavad tema teadvustamatuse. Selliste eelaramuste küsis tunneb üksikisik ennast täielikult sõltuvana keskkonnast ning kaotab igasuguse introspektsiooni võime. Üh, mis minu, see, kus ma tõmasin üle kolm joont alla, et ta ootab lunastust riigilt, et ja nüüd see sausteks, et ta pärineb, mis tal oli, seitse põlvkond, oli all Lutteri kirikuõpetaja. No,
1: neli. Neli, jah. <laughs> okay. Seitse on väga. Muka. Seitse Otsa
0: <laughs> Aga no neli on lähemal seitsmele ka nüllile. <laughs> võtaks selle sama lunastuse mõiste, mis äh, äh, kuidas äh, me just kui eidame ta kohe kõrval, et ta on siukene äh, mambotsi, mingisugene äh, religioosne mambotsi aga aga kuidas äh, ja, ja mulle see väga meeldib, ma ei oska, ma olen kindel, et ma saan küsimuse väga hästi sõnast aga mulle see See, et inimene ootab lunastust riigilt keskmine inimene praegu see tundub olevad me omast no, täiesti naelapea pihta löödud. Aga et mis on siis ikkagi, et kuidas, sa, kuidas sina alar mõistaksid seda, seda lause, et, et meie ja inimene ootab lunastust riigilt Ja no, siis me ei See minu
2: jaoks haakub muidugi kõigepealt Freudiga, ehk isa kujuga, et me ootame, et keegi lahendaks ära meie probleemid, on see siis riik või ettevõtte või direktor, et me ei taha nagu ise vastutust võtta. Ühesküllest on küll hästi loomulik see, et inimesed, need inimesed elavad gruppis. Ja inimene on kollektiivne loom. Ja tänu kollektiivile meil on kõik see, mis meil on. No, kui ma aatame, kas või seda ruumi, eks ole ükski inimesed mikrofoni suuda teha. Nii et see on hästi, hästi loomulik. Aga küsimus on just selles, et iga üks, noh, see läheb natu, võib-olla natuke teooriasse valesse kohta, aga iga üks peaks andma oma maksimaalse panuse selleks, et me ei saa kunagi midagi oodata enne, kui midagi nööda anname. Et minu arust, üks elureegel on see, et, et anna ja ära oota vastu. Ja alles siis midagi nööda hakkab nagu, tekkima. Et ta! See sama, et me ootame riigil, on minu jaoks meie praeguse me nimetan järjest neurootilisemaks muutuva ühiskonna üks sümptom. Et see on väga keeruline öelda, et kõik kuidagi ei tahaks nagu ise ka sellega nõus olla, aga tuntub, et kollektiivne selline meie ühiskond on haige. Ja see haigus praegusel hetkel süveneb. Ja see on lihtsalt üks sümptomeid, ja ta ei saagi nagu paremaks minna enne, kui me nüüd põrutame vastu seina. Et tegelikuses on ju Rooma klubi on kõelnud, et kõik asjad jooksevad ju 2030. aastaks kokku. Sündivuse kõverad, toitumise kõverad.
0: Rooma klubi järgi pidid pidi, nad pidi olema juba kokku jooksnud kaks aastat tagasi. Aga...
2: Päris nii ta ei ole, et kui nüüd kaupa vipi raamatut vaadata, siis seal on ikkagi täpselt ikkagi need asjad nagu jooksevad. Ja majandus jookseb kokku. Et Me oleme minu jaoks mingisuguses neurootilises seisundis. Sest nagu süva analüüsina, kui me nüüd võtaksime ka need nüüd Rooma klubi andmed välja ja hakkaksime üks aval vaatama, siis me jõuame sellele et jookseb kokku, vaatame üksteisele otsa ja küsime, mis me siis nüüd teeme ja mis tegelikult on hirmutav, ehk koheselt käivitub kaitsemehanism, ma ei taha seda teada. Me tahame hoida oma psühikat tervikuna, me tahame seal takistada sellise nüüd negatiivse info tulekut. Ja see sama asi, et siis on hea alati kellelegi seda suunata, et noh, näe, riik, tema peaks asja ära lahendama. Tegelikult tuleb aru anda, et mitte keegi meie Eesti ei vastuta. See, et meil on toit laual, on tegelikult omamoodi ime et Me saame praegu, mm. läheme siit välja. Ükskord sinu loengust ma mäletan, kui sa ütlesid, et pool tunnika saaksime pudeli, et nagu nähtamatu käega tuleb see siia, see on tegelikult omamoodi ime. Mõnumaks
0: see on täielik see... ime ja, ja sellest et... me ei anna absoluutselt alla. Ja.
2: ja see võib ühel hetkel samamoodi nagu muutuda. Et oli ju ka 19. sajandi lõpul eh, siin Euroopas kõik asjad olid kõigil olemas, siis järskud oli teine maailmasõda või esimene maailmasõda teine, kus järsku midagi ei ole. Et, eh, siin on see, et inimene see olukorda, mis parasegu käimas on, ülehindab selle püsibust. Ja loomulikult, kui sa ei ole näinud ühtegi muutust, tänapäeva noored, siis nad ei saagi ette kujutada midagi. On üldt, saavadki edasi areneda.
0: See, et ma siin 45 minuti pärast saan teljada takso ja taksa tulebki, see on, ma arust, võib kvalifitseerub küll müstilise kogemus. Kui seda õigesti jõuadatad. Aga ole hea, Ivar, sina, et võtame see lunastuse. Et ja. Üritame seda kuidagi raadikuulajatele kujutada õigepealt selgitada selle... No,
1: Jungil on ju ka lunaste aaredüüb teheest tulemas, aga ma tulen selle juurde tagasi, et saab <coughs> Jungi religiooni või Jungi teoloogiaga, et see lõik, mida sa ette lugesid, on ju selge näide sellest, et Jungi usub seda, et inimene vajab kõrgemat dimensiooni mm. ja see, kui ta lükkab välja siis nii nimetatud need teoloogilised põhimõistad, siis ta asendab selle siviilreligiooni rituaalidega. Just. Et see see, see mõtte seal ongi, aga kuna no, Jung on näiteks öelnud väga huvitavalt et on, kui tema praktilist tööd natuke analüüsid, et kui tema juurde tulid inimesed, seal olid katoliiklased ja protestandid ja Ja ta ütles, et protestandid on psühhiliselt katkisemad kui katoliiklased, sest nendel säili, katoliiklastel on säilinud usuelus piisagrament, mis on ju klassikaline psühhoanalüüsi tehnika. Mm -hmm. Ja ta ütles nii, et ta Jung oli ju selline, kes ta ei võtnud ennem klienti vastu, kui võttis, siis ütles, et pöörduge kõigepealt oma preestrite poole ja ta on kirjutanud, et iljem väga vähe tuli tagasi et minge kõigepealt oma hinge juurde ja siis kui te abi saa, tulge tagasi. Ja ta ju ka koolitas katolike preestreid. Ja just see sama, et neid religioosseid fenomene või kogem neid kõrgemaid fenomene neid ei saa. Ratsiona noh, Jung ütleb ka väga selged, et läne inimene on niivõda vangistatud äärmuslikku ratsionalismi ja see on teinud ta haigeks. Tema psühika haigeks ja sealt see mõte ongi, et Et inimese psühika vaesub, kui tal ei ole need kõrgemaid mõõtmeid. Kas see on religioosne kogemus, sest tahtmata inimene tegeleb ka, kui ta tegeleb kõrgemate religioosete väärtustega või entiteetidega, siis ta tegeleb ka millegi sellega, mis on temast kõrgem ja ta näeb ka seal teatud eeskuju see imago tei, see vana tüübi mõiste, see ongi see, et inimene tajub enda sees seda jumala pilti et inimene võib ka jumalaks saada teatud mõistes, ju müstikud ka seda ju soovisid, seda lõpliku ühinemist jumala, endaga selle kõige kõrgema ja ilusama energiaga, sest jumal on ka jungi loominguse energia selline lõplikult ilus puhas, puhastav energia aga aga ateistikud sivilisatsioonid on ka kõik tihti totalitaarsed, miski pärast me näeme seda, mm -hmm. et tihti me ei vii seda pilti kokku ja nad ei pakku. Sest see enn...
0: kõrgemaks, viimaseks kõrgemaks instantsiks on instansi, endriik. on tasandatud võimalikult
1: madalale sellisele olemise eksisteerimise kõige madal, nii nagu Nõugude liidus põhimõtteliselt ju isiksuse areng ei olnud kõik võimalik, sest kõik oli tehtud ainult, et süsteemid viivad inimese sellise, noh, Teatud mõttes pideva ebaõnne tundeni ja hoiavad neid ka pidevalt sealt ka need ängid ja raevud ja üksteises, et need ei ole õnnelikud ühiskonnad, ei ega ka tasandil.
0: Ja kõige et... totalitaarsemates vormides nad ka veel keelustavad selle sama rahulolemutase tundeks igasuguse väljanduse, väljanduse, No
1: ja, ja selles mõttes Jung väga indab äh, kõrgemaid religioosseid väärtusi, et ei eita ta, ta ju vaatab ju ka oma loomingus selliseid suuri isiksusi nagu püha Paulus ja Hiiob ja näiteks ka Paulus, kui te loete Uut Testamenti uuest, uuestestamendis on mitmel korral kirjeldatud müstilisi kogemusi, mida Jung teravalt, kui Paulus räägib, et ta tõmmati kolmanda taevani, aga ta ei saa rääkida sellest, mis ta nägi. Või teatud algosade muteerumisel tekib uus maailm. Need on ju kõik kujundlikud pildid sellest, mida ju keelelised väljendada ei saa. Ja Jung ei võta seda, just ta räägib sellest äärmuslikust ratsionalismist, et meie Kogu see eksistents, kui see toimib ainult sellise aju ja intellekti tasemel, et siis ta ei ole terviklik. Ja, ja, ja selles mõttes ka Jung ei usu progressi või teaduslikku progressi, et teadus nüüd annab ka kõik vastused, et me siin mõõdame isiku omadusi, mille kui autos rääkisime, et isiksuse psühholoogia, ta mõõdab dimentsionaalseid omadusi, aga mis vastused annab sellele kujunevale isiksusele, mida hakkab inimene peale selle teadmisega, et isiksuse osa koosneb viiest osast, mida ta praktiliselt sellega peale hakkab? Mis on selle väljund, kuidas ta saab seda oma töövahendid, sest need jungi põhimõisted on ju tegelikult isiksuse töövahendid vari ja need on töövahendid, need ei ole teoreetilised abstraktsioonid.
2: Ma täiendaks, et siin on nimetama siin nüüd vaimse maailma olemasolu ja, ja mis on kultuurist domineeriv, siis mulle lihtsalt meeldis meenus see raamat, sa nüüd aitab mindes on see Sorokini raamat, oli see nüüdis maailma kriis, ja, ja. kus siis toob välja, et ilma ühegi kahtlus, et on praegu selle hetkel maailma nüüd ühiskond ülemineku etapis ja seal on nagu välja toodud nelgi etappi mis on suurt nagu olnud et inimkond on kõikunud materialismi ja vaimse maailma vaate vahel. ja ta toob välja ütleme vaimne maailma vaate mis eeldab kõrgema jõu mingisugust olemasolu ja ta toob välja et praegune läne ühiskond, mis on siis näelda alla käinud 200 aastat juba et siin on nagu sisemiste vastuolude lõttume paratamatult lendame tükkideks ja siit saab välja uus ühiskonna kord ja ta toob välja väga huvitavalt kui no, muusikast et praegusel hetkel kui ma vaatame, mis muusik on põm põm Võrdleme seda Mozartiga, siis ütleb isegi, et, et sellist muusikat enam ei ole kunagi loodud. Ja ta kirjutab, mis moodiselt Beethoven ja kõik teised on Mozartis nõrgemad. Või ka kirjanduses, et 19. sajandi klassikud Shakespearei taosed taose teosed ei ole ka kirjelt, kirjutatud. Et kuidas nagu üldine alla käik on praegu käimas, et oleme ole tegelikuses selle järgi ülemineku etappis. Ja kui me läheme nagu üksi kisiku peale, selle neurootilisuse peale, siis ma on ju selgelt tunnetata, mis moodi meil antakse kogu aeg mingi ühiskonnapalt sõnum, et äkki ma ei ole piisav, et ma peaks midagi tegema, midagi olema, kus ta hakkab pihta pinge. Et inimene ei saa toimida oma sisemiseolemuse järgi ennast nagu arendada, ta peab ennast kohanduma kogu aeg väliskeskkonnale. Ja kui nüüd ta pinge tekib, mis tähendab seda, et informatsioon tühikas ei liigu enam vabalt. Ja, ja tekivad nii-öelda kohad seal ja siis on hakkavad käivituma kaitsemanismide, et enda tõrgetega hakkama saada ja hakkab kes nii-öelda kompleksne süsteem pihta, mis inimese enda isiksuse huvides hetkel ei ole. Et võib isegi öelda, et selline totalitaarne süsteem, et see ju ainult enda huvides. Totalitaarse süsteemi huvi on üks. Ainult laieneda ja ainult suureneda ja ainult suuremat võimumada. Et tema huvi ei ole see, et inimestel oleks hea, kuigi sõnades see on samamoodi on. Nii et praegu seal hetkel, noh, mina näen küll maailmas eriti praegu ee, muutumas, ütleme tekimas võimalust üli totalitaarseteks süsteemideks, sest mitte kunagi ajaloos pole olnud sellist võimalust inimeste kontrolliks nagu praegu läbi Facebooki, läbi süsteemide, kus sul ei ole vaja enam inimesi panna inimesi valvama, vaid on vaja võimalik panna nii-öelda kellel on absoluutselt kõikid inimeste kohta absoluutselt kogu informatsioon. Nii et teisest küllest on see ka jälle võimalus inimkonnal jälle sammuks edasi loomulikult ka, et me, me seda praegu hetkel kuhu me nüüd läheme seda media et see on siis niimoodi punktiks kus sündmused arenevad kas ühes või teises suunas aga hetkel me ligineme mingisugusele sündmuste horisondile kus me ei saa ette näha, mis nagu toimumas on Ma siin selle võibolla
0: selle lõpuks ei suuta, suuda suuda vältjade kiusatust veel üks väike lõiksed ette lugada et mis haakub selle Eelnenud sitavad kahjuks, Kahjuks on kõike liiga selgesti näha tendentsi nõuda riigilt kõike. Nõuda kõik riigilt, mõtlemata sellele, et riik koosel mõndest samast üksikisikutest, kes nõudmise esitavad. Selle tendentsi loogiline areng võib kommunismile, kus iga üksikisik on ühiskonnakord orjastatud ja viimast esindab diktaator Kõigil primitiivsetel suguarudel, kus valitseb kommunistlik ühiskonnakord, on valitseks piiramata võimaku pealik kommunistlik riik pole midagi muud kui absoluutne monarhia, kus pole riigi jalamaid, vaid üksnes pärisorjad, nii et...
1: no, see on ka põhjusnüks Nõukogude liidusi ongi kõigest väest tõrjuti ja eri fondist isegi kätte ei saadud aga, aga selle alari viimase mõte juurde tagasi tulles, et, et miski pärast tõesti akadeemiline ajaloofilosoofia püüab igal juhul vältida seda nii nimetatud süklilise ajaloo Ja, ja kui me mõtleme, ka, jungil on ju olemas kosmiliste tsüklite teooriad, see tsivilisatsioon on teatud kahe aastast, tsüklitega siis ta lõppeb või kõrgemad oluvormid kauvad ära. See on nii reneegu hoonil on aga, aga kui me vaatame seda tõesti, et mida see kollektiivne teadvus või milleks on ju ka ajalugu, et mida see toodab, et just ilja aegu ma lugesin ühte tunnet ajalugu käsitavad teost, Barbara predictioni kus ta üteb, et miski pärast, kui me vaatame lääne ajalugu, kas või tunnete ajaloo aspektist, sest teatavasti psühholoogia ju usub, et tunded on biogeemilised, aga tänapäeval on ka uurimussuundi, mis näitavad, et tunded on ka ajaloolised. Et mis, miks pärast teatud ajale massiliselt oli levinud depressiivsus, teatud, et tänapäeval on, tänapäeval päevalt on võimendunud massiliselt selline tunne nagu kadedus kadedused mm -hmm. sivilisatsioonist koneletakse, mis on ka näide sellest, et varju ja ise osad jungiannikust kontekstis on täiesti läbi analüüsimata. Ja, 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 ja just see sama, et välditakse igal juhul rääkimast nendest süklilistest ajalooteooriatest, öeldakse, et need on spekulatiivsed ajalooteooria, siis teatavasti akadeemiline ajalugu või mis üldse tsivilisatsioone vaatab, lähtub ranke teooriast, et ajalugu on lineaarne. Ja läheb järjest suurema rahu poole ja see sama progressi, progressi sellise inimolu hea, mis ta teatud mõttes ongi, et aga agab sühilisel tasandil ja kui me väikesel osal, et kui lääne inimene räägib ise enda hea olus, siis ta ei räägi või tervest maailmast. Me räägime järjest sellest, et ebavõrdsus suureneb ka Euroopas. Vaesteul ju järjest suureneb sissetuleku vaeste ja võimaluste vaesusi tõuseb Euroopas. Ja see ei ole sugugi seotud mitte sellega, et on mingid pahad kapitalistid kuskilt, kes korjavad raha, vaid avalik võim raiskab ressurssi ja selle avaliku võimu pidev juude tootmine. Et on läbi, et ka õiglus või selline õiglus on ju sellise terve ühiskonna, üks oluline mõõde, mis on ju alates antiik ajast, on ju keskmine, keskmine riigi filosoofia on õiglus meil õiglusest ei räägi keegi et
2: no. ja, ütleme siin diktatuuri ja demokraatia vahend või, või, või kordumine, et see võib olla ka mingisugune objektiivne protsess, et kui see diktatuur no, ületab mingisuguse piiri, eks ole siis alati ikkagi toimub seal mingisugune vastupanu lõpuks, et ei ole võimalik, et absoluutest diktatuur ikkagi maailmast pole tekinud ja ükski demokraati ei ole ka püsima jäänud, et, et siin on see küsimus, et kas, nagu sa ütlesid, et kas areng on progressi suunas või areng on siis nii nagu india filosoofia järgi tsükliline, et kõik lihtsalt kordub. Mis viib mind selle nii teise küsimuse juurde, millele ma olen ainult ühelt, ma aga olen leinud vastuse, et üks küsimus, mis mul endal on olnud, et kui vaadate igasugust süsteemi, siis mingid hetkedel on näha, mis moodi algne süsteem pöördub isenda vastandiks ja toimub nii-öelda nagu muutus. Ja üks, kes selle nagu kirjeldanud on Kuljiev, mis ütleb, et see on kõikide süsteemide ka kaasnev paratamat osa, et kui me võtame kas või okei okay, sellise, noh, me oleme väga kriitiline siin suure sotsialistliku oktoobri revoltsiooni, kui selle nimetada, mis on tõesti, aga kui me vaatame seda, need, kes seda tegid, Nendest ju enamust tapeti ära selle sama süsteemi enda poolt, et kuidas see on võimalik, et nad ju kindlasti seda ei tahtnud teha, et kuidas süsteem tegelikult pöördub või siis prantsuse revolutsioon või noh kiljotiin, kiljot, kiljotiini looja, kes siis ise jäi alla, et mis moodi süsteemid paratamatult muutuvad. Ka me näeme nüüd Eestis, et kui me 1990 siin uuesti iseseisuse saime, et kas see, mis nüüd praeguseks on toimunud, oli siis tegelikult eesmärk, et on olemas tõenäoliselt mingisugune objektiivne seadus, mis on võibolla ka sõnastamata Kodžiiv on seda natuke sõnastanud, mis tähendabki et iga süsteem muutubki ja algul natukene pöördub ja lõpuks pöördub täiesti ise enda vastandeks See
1: on mõte, Heegeli filosoofia, et kõigepealt inimene usub, et tema juhib ajalugu ja pärast avastab, ajalugu juhib inimest aga miski pärast jah, nende totalitaarsete või lagunevate süsteemidega eelprotsessiks on alati selline kohustuslik riigioptimism see sama, et säilib mm. ja kestab igavese selle sama religioonist võetud igavese kategooria eksploateerimine riigiõpetustes ja et kohe on näha seda, et tekib selline testi, aga on ju uuritud sõjapsüholoogiat ja on ju lausa kirjutatud raamat Milo Peter Englund, väga tuntud rootsi ajaloolene, on ju kirjutanud raamat filosofide sõda, kus ta näitab, milline optimism oli esimesel maailmasõjal, kui mm -hmm. esimene maailmasõda käivitus, milline optimism oli ka kõige suurematel mõtteetel. Freud näiteks on sellel öelnud, et esimest kui Austri astub esimesse maailmasõte, et esimest korda ta tõeliselt tunneb ennast australasena, et milline optimism oli ka kõige targematel peadel saamata aru, et siis kui nad näevad juba sõjakoledusi, siis tekib see arusam reaalsusest. Aga, aga see sama, et tegeb mingid sivilisatsiooniline optimisme, mis üsna kaua püsib nii kaua, et need sellised mudelid toimivad nagu ja need on ka need samad kollektiivsed ahre mida milles jääb see varjumõist analüüsimata ja nad hakkavad nagu käibima, käibima. Aga ini, üksikisiku ajaloo vahekord see on ju väga suur teema nii, et, noh. See
0: on, see Peterson on seda siteerinud jungilt, mis, mis mul on väga jätnud kõdagi noh, kõnelenud või mind korda võinud, et mitte, et meil ei ole ideed, vaid ideedel oleme meie, et, et mis mulle tundub nagu noh, väga, kui praegus pilti vaadata, et siis, siis see just niimoodi tundub oledki, et, et osad ideed on lihtsalt võtnud inimesed. Et, enda valdusesse aga inimesed arvavad, no, et neid...
1: seda eegeni ajalõu Just, me, ja,
0: Või siis see teine lause, et, et me kõik oleme osalised mingis äh, draamas ja, ja no, parem oleks teada, mis see... Mis see ja, on, see ja ei, ei pruugi nagu, meile meeldida.
1: Ja, ja inimene väga tihti kujutab, et tema nagu ei ole ajaloo osa, et tema elab seda oma individuaalset elu ja teeb oma väikseid asju. Ja, ja siis kui ta ühel hetkel märkab, et ajaloo protsess pöördumatud ja tõmbatemast üle, et on selle sees ja ja, ja nende edasi, et
2: Ega see on ka üks põhjus, miks peaks inimene isendaga tegemad tegelema, et Jung on ju välja toonud, et need mõtted ja arvamuse, mis inimesel on, ei ole temast endast ja ta on välja toonud lemme, kaks kohta, kus need on pärit. Et esimene on muidugi lapsepõlvest, et noh, vanematelt alateadlikult, mis sellel hetkel omastatakse, mida peetakse pärast isend omadeks ja teine on siis kultuurist, ühiskonnast, nii ümbruskonna aeg. Või nii nagu Kööte ütles, et ainult vähesed suudavad oma ümbruskonnast ja sait välja minna ja näha seda suurt pilti. Et see on see, mis meid tegelikult mõjutab ja ideede koha pealt see läheb ju täpselt kokku meemidega, et Susan Blackmore'i meemiraamat, mis on eesti keeles ja Susan Blackmore on ka sügisel Eestisse tulemas. Konverentsile, nii et, selle samale, et See on samale, meemid, mis siis hüppavad ühelt inimeselt teisele, siis hüppavad andmekandjale, andmekandjatele teisele inimesele ja liiguvad üle maailma, et hetkel, ma olen ise nagu mõelnud, et kõik need praegused tendentsid, kus siis mõni inimene on väga mingisuguse progressi, progressi pooldaja, et kas ta siis lapses saadik on seda nagu mõelnud, et kas ta kogu aeg on nii mõtelnud ja nüüd ta siis saab seda nagu väljendama hakata. Et pigem on see praegune meeme, mis teda on enda kette haranud ja miks muidugi on jungsele ta pära ka väga lihtsalt, miks need põhjused on sellepärast, kui inimene võtab väljas poolt midagi enda omaks, siis ta on selle võrra suurem. Ja see paneb see isiks osaks, see tunneb väga hästi, miks pärast liitutakse poliitiliste parteidega, sest siis sa saad mingid ideed omaks ja sul on tugi taga. Ja mida kirglikumalt inimene neid ideid kaitseb, seda tõenäolisem on see, et ta tegelikult mingi osa alateaduses seda jusu. Et Kui vaadata ka kollektiivis praegu, see hetkel, et see sõtta minekeks sai mm -hmm. 90. Mm -hmm. algul, et see oli nüüd ta kollektiivse teaduse osa. Aga kollektiivse teaduse all on ju kollektiivne alateadus ja see on täielikult kõrvale surutud. Ja kuidas kollektiivsest alateadusest midagi teada saada, on see, kui midagi ühiskonnas välja öeldakse, see tekitab tugeva reaktsiooni. Sest kui kõik on tegelikult sul õige, sa ütled, et aga no, ma ei pea, et see on ju jama, mida sa ütled, aga mida tugevam emotsionaalne reaktsioon on ja mida tugevalt üritatakse kellegi vastu, ta, et ta seda ei tohiks ütelda, mm -hmm. seda suurem tõeväärtusel tegelikult on. Ka inimese puhul, kui talle midagi üteldakse, millal ta reageerib emotsionaalselt, kui see teda puudutab. Et meid ei puuduta praegu see, et Randas seal hututapid tapsid tutsisid või tutsi hutusid, eks? Kumb, kumb et tapsid, me isegi ei tea, aga siis on hästi tugev reaktsioon on siin noopis lähematele asjadele, Ukrainale, Krimile, sest see nagu omamoodi puudutab. Ja, ja siin on need on tegelikult alati niivõrd komplitseeritud küsimused, kus on nüüd mõlemaid osapooli, aga hästi lihtne on ühe poolega ennast identifitseerida, teine pool lükad alateadusesse ja annab nüüd siis kindluse tunde, mis tegelikult Mida ei ole otsi. tõde.
1: Aga teate, Jung on ka ju väga selgelt toonud välja, et gruppidega just liituvad teatud sellised äh, isikud, kellele on kas siis kõrgem psühhopatoloogia, sest gruppis mm -hmm. lahustub eetiline vastutus. Just, seda ma jõuda, Gruppide gruppides tehakse palju rohkem, saab legaliseerida terverida kuritegevuse vorme.
0: Ja, see ja, ja, ja just see
1: sama küsimus ka Jungi anlikus maailmas, et mis on need isiksuse dimensioonid, mis tekitavad väga suure gruppi kuulumise vajaduse, sest teatavasti individualist et sooni eesmärk ongi jõuda ise endas. no täieliku iseseisvuseni et sa ei sõltu mingitest kruppides poliitilistest liikumistest, et sa ei pane oma isiksus selle ahel otsa aga meil ju sellest midagi et see on ka selline poliittehnoloogia, see on selged vastutuse ägustumine, muidugi grupid pakuvad ka sotsiaalsed tuge gruppidel on omad väga positiivsed milleks need kasutatakse inimeste abistamisele, sotsiaalsed tuge läneviiskonda ei järjest rohkem killustunud inimestele ei ole sotsiaalsed suhteid töökohtades, need suhted on töösisu on tihti vaesunud siis see gruppid võivad ka väga toetavad funksioonid äitad neid Nähtusi peab alati mitme analüüsima, aga mulle näib küll, et Eesti, Eesti maastikul need grupid ongi just nagu teatud legaliseerimise, kurja legaliseerimise mm. vorm, et seal ei ole... Sest kui me mõtleme ka müstikud, nad nagu tulid ju kõik kloostitest ja nendest gruppidest välja, et saada see ise kogemus kõigepealt üksi. See ei tähenda, et nad said mingid ühiskonna marginaalid või sotsiaalid vaid et saada... Aga kui läheni inimene, kes on kogu aeg sotsiaalsete gruppidega seotud tankkoolis, tankkodus, tal tihti puudubki see individuaatsiooni kogemus, mida tähendab üksi vaadelda ennast. Et kogu aeg tekib selline sõltuvuslik sohete muster. No, ja nende võib edasi mõelda.
2: No, gruppide puhul on ju siis kahte sorti gruppe, ühed on siis hierarhilised grupid, kus sa pead ennast täielikult kohanduma ja nüuda, sinu individuatsioonile töötavad vastu ja teised on siis tõesti sotsiaalselt toetavad grupid, mis aitavad sul individuatsioonile kaasa. Mm -hmm. Mina ise olen kogenud täiesti erinevalt, on tõesti selline hierarhiline grupp, et eh, niipa kui midagi avaldad arvamus, siis saad, nii, et vähed ole et ole siin üldse välja visataks. Ja teiselt ma tean väga hästi, kus ütleme, tekib sünergia, et ei... Eh, Omamahelses vestluses jõutakse sinna, kuhu inimene üksinda ei jõua, mis annab öelda, täiendava tõuke, kus tõesti nüüd tekib see gruppi, gruppi energia üksteisele lisandumine, et see on see, mis on öelda, positiivne grupp, mina ütleksin. Ja... Ja,
1: ei, ma räägin, et gruppidel on alati sotsiaalne to toe.
2: Ja gruppidel on oma vari. Ja. loomulikult, sest gruppis... on ju ka gruppi. Just. Gruppis sulutakse koos alla ühesuguseid teemasid, mida ei taheta, taheta teada.
1: Et see gruppi psühholoogia on väga tihedalt tõesti põimitud ka läbi ja Aga noh, see sama Piteris on, kas tema on midagi kirjutanud ka, oled sa kursis?
0: Ma tõlgin ühte tema raamatut just. Et
1: tema vastu niivõrd terav reaktsioon on. <laughs> Mina vaatasin, ma ei tea, kas see läheb, aga. Et ta nagu rahulikult räägib seal. Mida on seal, noh,
0: No ta räägib valesid asju valedes, või ütleme õigesid asju valedes kohtudes ma arvan, et see Ja see... vari,
1: vari toob ka sama siltide kleepimise ma maania, mis läne ühiskonnas toimib ja nõukogude psüholoogiast. Sai see, et see on ka vari, et inimest ei käsitleta isena vaid mingi sildina, mille taha saab teda ja sildi taha ka saab teha ju. Ma ei tea, ma saatsin sulle intervju selle. Ja, ma ei seda jõu, kajuks jõudnud seal me räägime natuke. Alar on lugenud see küüditamise päeval ERR-i. Me tegime intervju.
2: Kui tule ette, aga... Ja siin on küsimus, mi küsimused. Miks võib. inimene sildistab? et Tegelikult peaks alati küsimused et miks ta sildistab, eh, miks ta tahab seda teemat eh, kõrvale lükata. Ja see jõuab nüüd tegelikult inimese enda alateaduse juurde välja, sest see, kes sildistab, tema endal on töö endaga otse tegemata. Või miks on no, audit sild...
1: teatud silti? Sest Täpselt. sildid võivad olla teatud preemia tähendusega ja nii-öelda karistava tähendusega. Jah. Et see sama sildi psühholoogia, millega ka Kohman on Jah. tegelenud, et neid sildistada.
0: No see sildistamine on üks asja, aga teine asi, kui välja. See sama asja on kategoriseerimine. Kategoriseerimine on mõtlemise akt, et me ei saa ju, no, ütleme, sildistamisel on juba mingisugune negatiiv... Emotsionaalne hoiak on juures. juures eks? Ja, aga on aga täiesti,
1: kategoriseerimine on ka täiesti, ju, mingi, täiesti tava loogikas. Just, et me
0: ei suuda ju mõelda, kui me ei... Ja, ja...
1: tiik on täpselt samamoodi kategooria mõisti. See teeb mingi suure mõiste ühikuteks.
0: Just. Ja, ja mulle tundub, et selle ristikäik sildistamise vastu on ikkagi väga paljudel juhtud mis on loomulikult, ka seal on omad varjud ja, ja aga et, et selle, selle varjus, kas siis teadlikult, epateadlikult toimub ka rünnak üldse igasuguse kategoriseerimise vastu ja see ka selge mõtlemise vastu, mis mina arutas on ja see on see tasand, millele mõtlemis Peterson on just juhtinud selle kõige sügavamal ja seal on
1: see täielik mõistete lahustumus see, mille sa nüüd põlkind oled, kus te löösid ja kõik, nende eesmärk ongi ju viia keel sellisel tasemel, et selle keele võime väljendada tähendusi kaob ära. Ja siis see, jääks selline skolastiline sõna maht, mida sa loed ja sa tunned, et sa ei saa üheski lausest aru. No, teatud mõttes pärineb see Heegelil. Mm. Sest ka tema võiks kümneid lehti, sa loed 50 lehte Heegeli loogika teadust ja sa vangutad peat sa ei saa mitte minnest ka aru. On nagu sõnad, aga nad ei tõlgi tähendust.
0: Ja, ja kui ja ei ole enam mingit see. tähendusega kategooria, siis ongi kõik. On ja kõik on ainult võimu. võimu Teks peab
1: nagu voolama, ja. et tähendus polegi tähtis, vaid on see voolavus see on ju postmodernistidel üks põhine uue voolavus või välja pääseda selle keele tähenduslikust tõlkest et keel enam Sees ei kat kailgi.
0: kategooriad on rahumise rahumise, ja, rahumise ja, vahendid
2: kui siia minna, siis ütleme, et praegu on ju suundumused mehed ja naised, siis ka kategooriad eristada ära, mis on absoluutselt tervemõistuse vastane, mis tegelikult igas inimeses suurendab sisemist kognitiivselt aga
0: sisemis ka tervemõistus terve, terve terve on rahumise patriarhaadi vahemilega ei,
2: patriarhaadi, ja rahumiline. Terve ja. siis see on
1: ka vägivalne mõistus, Just, sest me ei suuda defineerida, mis on täpselt ja mis on terve ja mis kontekstid saab ja igat tada. sõna saab nagu
2: edasi võtta aga mis ma nii välja jõudnud, on, et see kognitivne dissonants inimeses, see, mis ta näeb ja mida talle nagu, tajub, ütleme, kus üks kõik jälle tajumisest saab kagatamine ka minema edasi minema et siin suureneb see sisemine vastuolu, sa mis te, suureneb ka kogu üskonnas. mis
0: sa Rootsi puhul või minu ja. päris
1: kenasti, ja no, no, kenasti need on need klassikalised manipuleerimist tehnikad, et ne, kui ei suudate defineerida, tõuseb ebakindlus. Tõuseb see sama, kui defineeritakse valikuid väga ebamääraselt, ja neid on palju täpselt samamoodi kogu aeg on see dissonants, on, kogu aeg on pinge. Näiliselt vabadus, aga tegelikult.
0: Ja lõpuks on, lõpuks on kõik, kõik on vaid võimu küsimus. ja, 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 ja. ja.
2: Loomulikult võib öelda, et meeste ja naiste vahel pole erinevusi olemas, kõik koosneme samadest autoritest, elektronidest, kvarkidest, siin ei ole mitte mingit erinevusteks. Aga küsimus
1: on, millisele ja, tasandile ja me tegelikult läheme? Tegelikult kaob see et kui tõesti me räägime siin soobõhisest on olemas mingites kontekstides mida mingit. me keegi terve mõistlustikult ei eita, aga kui me lihtsalt räägime, me võtame selle mehe naise ja hakkame tema ka saagima lihtsalt. <laughs> siin, <laughs> siin on siis mingi teised asjad taga. <laughs> ja
0: täpselt ja, ja sellele on ka, kui Peterson siin juba jutuks tuli ja, ja tema kaudu ma olen huvitav see, mis ta mainis, sa rääkisid siin alguses kohe selles, kuidas sina jungi juurde sattusid et minus Tekitas Jungi vastu sest uvi üks Piitersoni lause, kui ta rääks, kui ta oli doktorantuuris ja, ja ütles, et na, päeval kirjutas ta siis seda positivistliku, positivistliku psühholoogia programmi, ta uuris alkoholismi mm -hmm. oldavalt. Ja õõsel või õhtuti kirjutas siis seda tähenduse teejuhte, mis on sellele saatesõralegi nime andud. Ja üldst osat tema professorid keelas, et tal otsesõnud Jungi lugeda. Ja, ja see, on, see, on, see hakkab sellega, mis sa ütlesid nõukode tugev... liidu kohte... Nüugude...
1: Ei, ma ütlen, et ta on akadeemilises psüholoogias tugevavad margiliseerid, aga põhjendade väga tihti ei osata, sest ei tunte Jungi, sest tal on ka empiiriliselt. Ma olen tema empiiriliselt no, kõige ta... aga nende kohta öeldakse, et ta on teinud seal statistilisi vigu töötlusvigu andme töötmusvigu, nagu see muudaks seda tähendust.
2: No üldse ma imestaks, kuna 30. aastatelt põleteti Freuditeoseid, 50. aastatelt põletati Vilhelm Rahi teoseid ja ei ole üldse imestada, kui jungiteosed praeguste tendentside arenedes ka no, mingil hetkel tahetakse põlema panna, väga ubit, et see on maailmas ajalus ka parem toiminud.
1: Kultani retseptsioon nüüd Eesti avalikuses, et Minu mõelest, kas tal on ka üks eetikalane teos. mis teged vääriks võesti käede kas, sest... kas ta on, ta on pigem piirutud
0: rohkem esteetikast kui... Ei
1: see ta on ju selles... Või, ta võib, etsine, olla, võib olla küll, särgis.
0: aga mulle meeldib väga-väga see Protski lause, et esteetika on eetika ema, et ma arvan, nad on kõik sealt ja, ja. ja eriti sellest teises raamatus, no,
1: mis... on kaks kõid, et e esteetikas, mis ongi eetika vorm, nagu tõttab
0: on selge. Ta... Ja meil on see teine raamat, mis on nagu natuke igavam, see, me kaks raamatut ära, eks? et üks on see kuidas olla konservatiiv, mis on natukene ja ütleme, selles selle see tolades, petistes ja tülinorjutest on kõvasti särtsu kõvasti rohkem, aga, aga see, millele ta just tähelepanu juhib selles, kuidas olla konservatiiv, et ikkagi väga paljud ja see aahkub minu väga jungiga, et väga paljud tendentsid hakkavad ikkagi ammu-ammu pihta enne luules, muusikas, kuntsides ja siis nad jõuavad alles väga-väga pika viitaja ka siis äh, poliitikas. Nii, aga ma ei tea, me oleme siin nüüd liigi kaks tundi, kõvast üle poole või tublist üle poole teist tundi äh, juttu veestnud, et kuidas me võiks siis sellele asjale nüüd niimoodi, võiks veel mingi sellise ühe ringi veel peale teha et mis see võiks nagu olla, mu vari on siit käinud mitu korda. Vari
2: läheb. ja persoona on mõlemad, mis on oma vahel väga tugevalt seotud. Varju
1: me oleme rääkinud, aga võibolla lõpetuseks võibolla soovitame midagi inimestel lugeda jungist, mis on Eesti. Teeme nii, Et see annab selle, et ma natuke räägin sellest, et mina soovitan tõesti Jungi, Eesti keeles on tõesti ilmunud Jungi sellest alustada. Sellest alustada,
0: jah.
1: Sellest alustada ja järgmisena võtta inimene ja tema sümbolid, mis on jungiaanide kokku pandud üks artikkel Jungist. Kindlasti ma ei soovita alustada Jungi tüüpidest, mis on ilmunud avatud Eesti raamatusarjas 2005. aastal. Et See on jungi varaseid vaateid, varaseid vaateid esitev, eriti isiksuse psüholoogi osas, aga ka seal on väga palju uvitavaid. Aga kes tahab saada jungi võtmemõistetest mingisuguse alusal, siis psüholoogilistes tüüpides on tagasõnastik, kus saab väga selgelt need jungi põhimõisted. Ta erati
2: on ju ka sisse jaotas, jungi Ja ma tahtsin et see sissejuhatus jungi psühholoogiasse, mina ise lugesin, see oli esimene raamat, mida ma lugesin ingliskeeles läbi. Ja see oli ka jälle Ameerikas, Kuna ma jungi huviline, hakkasin lugema see mind niivõrd aaras Ja ma ei natuke süüdi ka selles, et see estekeelde tõlgiti. Nii, et ma kindlasti soovitakse, et sealt saaks põhimõiste täiesti tugevalt selgeks. Aga sa olid selle suhtes tahtsid ka midagi öelda?
1: Ja et on ju ka mulle Steini jungi hinge atlas, mis on kindlasti kõige ja. Põh, parem sissejuhatus. Aha. Tra transpersonaases sarja kaksa see sinu sarjas saaks ole
2: ja. 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 muidugi mina ütlen kui selle minu sarja juurde minna et ma kindlasti soovitaks lugeda ka Stanislav Kroffi Sellepärast, Stanislav Kroffil on ka isiksuse kohta väga selge teooria just alateadusega ja kuidas alateadusega töö käib. Me saate selle aega sellega tegeleda, aga põhimõtteliselt on nii, et inimene ikkagi jõuab, kõigepealt töötab välja emot läbi emotsionaalsed kompleksid, sest iga tundega on seotud meil mingisugune kompleksal ümber, Kompleks, eks, juurde täna jõudnud. Ja kui inimene jõuab selle kompleksi algtuumani, näiteks kui me tegeleme häbiga, me jõuame algtuumani, kus meile võibolla lastajas esimest korda üüti häbi, häbi, püksis käbi, siis inimene esimest korda üle pikka ajada vabaneb sellest mis on argetüübiga seotud ja ta töötab järgmise tunde läbi ja kui nad kõik läbi on töötanud, siis ta pääseb läbi juurde oma kehalistele kogemustele kuni sünni sünnikokemuseni välja, kus ta on sünnidees kindi ja alles siis hakkab tegelikult psühholoogiline vabanemine, aga see on ka natukene metafüüsiline, nii et ma soovitaks väga ka Stanislav Groffi ja ka Ken Wilberiga tutvuda, et natukene inimese süvastruktuuridest aru saada.
0: Aga ja võibolla lõpetuseks äh, laheks siivarsul sõnastada veel sellegi, selle mõtte, mis sul käis sealt läbi sellest loengust ja aga autos, kui me siia tulime, et Jung on ikkagi mingis mõttes optimistlik autor, et ta näitab, et inimesel on võimalik endaga, ja, see oli see kenasti sõnastatud, ja, lõpetame selle. Ma sõnastangi,
1: et Jungi tasub alati lugeda, sest Jung annab inimesele optimismi mõõt, et endaga tasub tööd teha ja ise enda sees matkata on suulepärana kogemus. Et ta ei võta ära, et tema analüüsimeetodid ei ole in, in, isiksust hävitavad, vaid pigem teist üles ehitavad. Ja tasub ta teda argipäevas lugeda, et luua endale natuke sellisem suurem mõõde.
2: Mina see veel juurde selle nii-öelda müstilise kogemuse viimase lause, et inimese õnn on pikas perspektiivis absoluutselt kindel?
0: No see on väga selline midagi ei elusõbralikumad, Siia lõppu on raske välja mõelda, et tänan teid Ivar saatesse tulemas teetis oli siis, kui mu malumend ei peta ja, ja tõenäoliselt petab, 14. saade sarjas tähenduse teejuhid. Me rääkisime täna, rääkisime täna Karl Gustav Jungist ja minu saatekülvesteks olid Ivar Tröner ja Alar, Alar Tammingi ja mina olen saatejuhd Ardu Pajule. Head pühapäeva õhtut ja teistele siis, mis millal te pareasti meid kuulesid.
1: Ja